0: Mahlzeit und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podbolzers 1902. Bevor wir beginnen, möchten wir ein großes Dankeschön an euch zunächst richten, denn wir gehen mit unserem kleinen Podcast-Format hier in die vierte Saison jetzt hier bei den Podbolzern 1902 ist das Stichwort und dies können wir in dieser Saison nicht mehr ohne unsere Sponsoren tun. Deswegen schön, schöne Grüße gehen raus an Alexander Elzkamp und Edeka Elzkamp aus Bocholt. United Autoglas Bocholt, ach, äh, Bocholt, sage ich schon, Oberhausen, der Frank Schmidt ist gemeint und neu in dieser Saison Bürosysteme Lilienthal aus Duisburg. Euer Büroausstatter, wenn es darum geht, Firmen oder aber auch für den kleinen Mann einen Stuhl an den Mann zu bringen. Und jetzt viel Spaß in der nächsten Staffel Pottbolzers 1902 mit Micha und Stefan.
1: Los geht's mit 1902. Deinem MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Präsentiert von Bürosystemen Lilienthal. Viel Spaß.
0: Eine neue Folge Podcasts 19.02 mit Micha und Stefan mit dem 1 zu 1 in der Review beim ersten FC, hätte ich schon fast gesagt, beim SC Freiburg, was ist denn heute los hier Mensch, beim SC Freiburg 2 oder Freunden auch gesagt, der U23, den kleinen Preisgauern. Powered by heute in der Ausgabe Bürosysteme Linienthal. Zu den anderen kommen wir jetzt gleich auch noch, denn ich habe es gerade in dem Vorwort erwähnt, wir können uns ja mit Stolz und Recht behaupten oder aufstellen und sagen, wir werden jetzt ein Stück weit hier auch im vierten Jahr gefördert. Ich hoffe, das ist soweit für alle Beteiligten in Ordnung und... Äh, ja, wir gehen dann also auch in dieser Saison wieder frohen Mutes den ganzen Zebra-Geschichten rund um unseren MSV entgegen. Und wie können wir das besser machen mit einem Mann, der jetzt über einige Wochen nicht am Start war bei Ennerts Erben, aber der mit Sicherheit immer wieder reingeschaut hat und gesehen hat, dass unter anderem der Hoppy da war, der Mike war da und sein Spezi vom Wimpeltausch, der Nico. Schöne Grüße an dieser Stelle. Aber es gibt doch nichts Besseres, an einem heute mal ausnahmsweise Montagabend über den ersten Spieltag des MSV zu sprechen. Also es geht wieder um Punkte und deswegen nehme ich ihn mit rein und sage, hattest du einen schönen Urlaub? Schönen
1: guten Abend, Michael. Schönen guten Abend, Stefan. Schönen guten Abend, liebe 1902 pottbolzer Community. Ich hatte einen schönen Urlaub. Und bevor ich das vergesse, können wir gleich nochmal ganz in Ruhe drüber quatschen. Ich habe Grüße geschickt bekommen, Stefan, für uns. Ah. Für die Sendung. Ah. Und die will ich doch äh, den Hörerinnen und Hörern in dem Fall, weil es kein Bild gibt, nicht vorenthalten.
0: Hallo Stefan, hallo Micha. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Start in die Saison. Ich hoffe, ihr könnt schöne Spannende und erfolgreiche Spiele analysieren.
1: Na? Ja, der Bolke.
0: Ki Kick bei Kicktip wird er ja anders genannt. Aber wir wissen ja, wer es war.
1: Genau. <lacht> der wedau <-Wämser>. <lacht> ja. <lacht> ja, der Bolke war es. Lieben Gruß. Äh, hat mir vor einer halben Stunde noch äh, netterweise einen netten Gruß dargelassen. Ja, ja, mein Urlaub war schön. Ähm, und ich war ja zwischendurch auch weg. Und ich habe erfahren, dass ich einen guten Zeitpunkt gewählt habe, wegzufahren, wenn man das Wetter in Deutschland äh, da so mal äh, sich angeschaut hat.
0: So, so, soll man die Story erzählen, wo du mich aus dem Pool angerufen hast?
1: <lacht> Ey, weißt und, du, und, was? Und, und,
0: und was ich gesehen habe aus dem Pool heraus, <lacht> was du mir gezeigt hast, sollen wir die Geschichte also, erzählen? Also, liebe,
1: liebe Leute, ich muss ich muss an dieser Stelle, ich habe Stefan äh, aus einer äh, Unterwassersitzbar äh, im, im Pool mit FaceTime angerufen und ich habe an diesem Nachmittag, es war bei euch war es Abend, bei uns war es Nachmittag, also ich, ich glaube es war 18, 19 Uhr bei dir, Stefan, das heißt es war bei uns 12, 1 Uhr mittags. <lacht> äh, ich habe ein paar Leute angerufen, die mich hinterher darauf hingewiesen haben, ey, war ein witziges Gespräch und ich dachte, was, wir haben auch gesprochen? Es war, es war der, ei, 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 ja,
0: Mach's ja, schön. war auf jeden Fall eine tolle Aussicht. ne? Kann ich schon mal so wiedergeben, wie ich es war. Ich weiß ja nicht, weil ich dir da alles gezeigt habe. Ja, das ist jetzt hier FSK- 38, das lassen wir mal lieber, <lacht> äh, was ich da gesehen habe. Ob es gut oder schlecht war, erfahrt ihr in der nächsten Ausgabe. Bleibt also dran und bleibt äh, gespannt. Ich kann schon mal sagen, äh, weil jetzt gerade hier der Holger reinschreibt, Rudi Bommer, ich habe auch in den letzten Tagen kuriose Geschichten über ehemalige Trainer des MSV Duisburg gehört, Mike. Ach, Mike, sei schon, äh, Micha, denn du ich weißt ja. Gut.
1: Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Ja,
0: wer bist du, Mike, Nico, Nico Philipp, oder oh, Hobby? Adler. Hoppi. Nee, aber du weißt ja, ich habe ja einen neuen Arbeitskollegen und der hat mir ein paar nette Geschichten hinter, der, hinter den Kulissen erzählt. Mike Riepitsch. oder? Ne? Nee, über äh, Jürgen Kohler zum Beispiel, der damals so. bei uns Trainer war. Ne? Oder der hat mir noch mal aus der Perspektive der, der Spieler gesagt, wie das mit Norbert Mayer war, mit dem Kopfstoß. ne, also, Ja, ja, ja. Ich kann dir sagen. Ey.
1: Ja, ich hatte den Mike ja auch äh, in einer sehr langen Wimpeltausch-Episode mal zu Gast. Geiler Typ. Mike ist super.
0: Mike ist super. Der macht und tut und ja, wahrscheinlich ist er gerade
1: wieder ein Kidsbühl bei irgendeinem Promispiel. Hör mal, bevor wir mit Fußball anfangen, ja. gibt es drei Punkte? Nein. <lacht> Dann passt es ja zum ersten Saisonspiel. Ja! <lacht>
0: <lacht> Nein. Ähm, ihr werdet es äh, sehen, liebe Leute. Ähm, es bleibt alles beim Alten. Wir sind in der Regel immer sonntagsabends hier für euch am Start. Diejenigen, die schon den den Joke durchschaut haben und gesehen haben, oh, 21.15 Uhr, Stefan, das kannst du dir klemmen. Nein, oftmals ist es natürlich so, dass wir ein bisschen in Verzug geraten. Jetzt haben wir schon bei uns auf dem Kanal den Im-Westen-Podcast getrennt, Dritte Liga und Regionalliga, sodass wir ein bisschen entzerren wollen. Generell hat, tut sich ein bisschen was. Ihr seid wie immer der Mittelpunkt unserer Show, also auch dort bei Instagram immer mal euren Senf dazu reinschreiben, was ihr glaubt was der MSV im Vorfeld eines Spiels macht und äh, wie es dann am Ende auch ähm, ein, ein Feedback von euch gibt. Also, es bleibt alles beim Alten. Aber ihr habt es gerade schon gehört und auch gesehen, jetzt gerade im Bild, wir haben unseren Sponsorenpool ein wenig erweitert. Denn äh, mittlerweile will ich nicht sagen, Micha, wächst uns das hier über den Kopf. Das wäre mit Sicherheit der falsche Ausdruck oder falsche Ansatz. Aber wir haben ja immer mal hier auch reingeworfen, die Leute, die Bock haben, uns zu unterstützen, Darüber würden wir uns enorm freuen und in dem Fall, ihr seht es gerade eingeblendet, ist das heute mal mit der offiziellen Sendung Bürosysteme Lilienthal. Da war ich beim, beim Guido vor ein paar Wochen, haben wir uns ausgetauscht und das war äh, ein enorm ja, konstruktiver Austausch und äh, es hat gefruchtet, wie man so schön sagt, Michael. Und da ja, freuen, ich wir uns, auch, freuen wir uns ich sehr, hab, dass der dabei
1: ist. Ne? Ich habe auch seitdem, also ich sitze ja ziemlich häufig hier ähm, und, und nehme irgendwelche Dinge auf, und ich habe das Gefühl, ich muss da mal vorbeischauen, weil ich glaube, es gibt bequemere Bürostühle als der, auf dem ich gerade sitze. Deswegen äh, liebe Grüße an Bürosystem äh, Lilienthal. Ihr werdet mich über kurz oder lang bei euch mal sehen, um mich hier besser auszustatten.
0: Und, und jetzt kommt es nämlich. Als ich da war, habe ich mir die aktuelle Kollektion nämlich reingepfiffen. Und er hat mir auch ein paar äh, Prospekte und Kataloge mitgegeben. Das Tolle ist, es gibt... Bürostühle, wo du es jetzt gerade schon angesprochen hast, bezogen auf die einzelnen Stadtteile aus Duisburg oder in Duisburg. Das bedeutet für mich, Homberg-Bahl, ich könnte mir ja. den Stuhl Homberg-Bahl bei mir zu Hause hinstellen. Oh. Du, du könntest sagen, Meiderich,
1: ne? als Meidericher hier, ja, oder würde als MSV. Ich, auch, ne? Ja, 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 mein Vater, gebürtiger Meidericher. Würde ich auf jeden Fall machen. Ich bin ja hier auch wieder schön gebrandet mit Meiderich. Ne? Übrigens, lustige Geschichte, den habe ich vor drei Tagen gekriegt. Den habe ich übrigens im April, ich weiß nicht, ob ich damals in der Sendung, äh, habe ich das, glaube ich, erzählt, dass ich mit dem Olli, mit dem Olaf Zimmer, liebe Grüße, der ist gerade in Island, ähm, äh, beim Spiel war und Ziege <lacht> zufällig bei dem Spiel unten am Spielfeldrand mit dem Hoodie rumlief. Und der Olaf und ich schon das ein oder andere Kaltgetränk in unseren äh, Bäuchen Oh, lass uns den doch mal eben bestellen. Das war im April. Und immer wenn wir uns seitdem gesehen haben, äh, er hat ihn zu sich bestellt, äh, habe ich diesen Hoodie, hat er vergessen, mir den zu geben. Ich habe den jetzt vier Monate später, habe ich ihn jetzt bekommen. Zum Originalpreis, logischerweise damals, obwohl er jetzt äh, im Angebot ist. Aber es ist ein schönes Teil, muss ich sagen. Gefällt mir. Ja, ja. und äh, bei dir sehe ich immer noch, äh, wer ist es? Bei dir auf der Brust? Brettschneider? Ja,
0: der geht mir nicht mehr aus dem Kopf, der Nico. <lacht> Nein, aber bei mir ist es ja halt die Nummer, ne? Die 27. Äh. Äh, ich weiß nicht, ob ich die Anekdote schon mal erwähnt habe. Bevor ich aber die Leute langweile, äh, war damals meine Rückennummer. Und äh, ich finde, die besten Spieler haben immer die Nummer 27. Wenn ich mich nicht irre, ist es derzeit bei MSV König. Also, naja, äh, schauen wir mal. Ähm ja, ich habe es gerade schon erwähnt. Wir haben natürlich pickepacke, volles Programm. Erster Spieltag, Michael, nach etlichen Wochen jetzt hier Transfer-Update, Erben und so weiter. Michael, also Sag mal, ganz ehrlich, du bist aber einer der wenigen, der immer konsequent Michael zu mir ja sagt. Ja, das, ne?
1: das, das sagt man ja
0: meistens, wenn es dann irgendwann Ärger gibt.
1: ne? Oder wenn ja, Ärger äh, droht. Meine, meine, äh, eine meiner Ex-Freundinnen hat dann immer Michael. <lacht> mit so einem langen E. Michael. <lacht>
0: Naja, wir, wir werden ja vielleicht gleich uns noch auch so ein bisschen in unseren Meinungen sogar ein Stück weit vielleicht wieder trennen. Dann kommt vielleicht dieses Ehe von mir wir auch mal heraus. Ja, weiß ich nicht. Ne? Macht es doch hier aus, ne? Also, das stimmt. Ja, und ich, ich habe ja deinen Status verfolgt. Also ich glaube von ähm, generell, wenn man auch so die sozialen Netzwerke durchforstet hat, äh, sind wir, glaube ich, uns schon mal, kleiner Spoiler an dieser Stelle, einig. Da ist irgendwie gefühlt alles drin. Ne? Hätte ein bisschen mehr sein können. Ja, war ganz okay für den ersten Spieltag bis hin zu. Das sah ganz sehr gut aus. Durcheinander die Bewertungen. Ne? Vollkommen. Ist alles dabei, ja. Deswegen haue ich jetzt einfach mal raus, dass es hier heute spannend wird. Und deswegen kommen wir jetzt gleich auch zum ersten Spieltag beim SC Freiburg. Der MSV spielt 1 zu 1. Und ähm, ja, im Vorfeld wurde ja schon das Fass aufgemacht, Michael. Ja. ja vier Spieler jetzt verpflichtet ne wobei ich sogar sagen würde sind es nicht eigentlich sogar irgendwie gefühlt nur zwei zweieinhalb ne also Köpke und Pledel, weil dann hast du jetzt das Torhüterrennen wurde entschieden zugunsten von Müller. Da habe ich da ja auch noch einen Punkt, der mich so ein bisschen stutzig gemacht hat im Vorfeld bei Magenta Sport am Mikrofon. Ich habe den Stream gestern Abend nachgeholt für all diejenigen, die gedacht haben, der war doch in Dortmund. Nee, habe ich mir komplett, obwohl ich es wusste, wie es ausgeht. Kennst du ja solche, solche Geschichten, wenn du dir. Im Muss Nachgang ich ziemlich eine oft
1: machen. Muss wow. ich ziemlich oft machen. Wir haben auch in der, in der äh, Anfangsphase dieser Saison ziemlich viele, äh, ziemlich viele Freitags- und Sonntagsspiele. Ich glaube, ich werde ziemlich viele Spiele real live gucken müssen, ohne dass ich da Spannung habe. Und das ist das Schlimme. ne Wenn du weißt, wie es ausgeht, so ein ganzes Spiel noch mal gucken. Also klar, wenn man es analysiert, ja äh, ist noch was anderes, aber ähm, es ist halt schon, schon schöner, wenn man es nicht weiß. Ne?
0: ist ist echt übel, ne ähm, kann ich nur sagen, aber habe mich da trotzdem überraschen lassen. Und ähm, nochmal zu du dem hast Punkt. Du das
1: Ergebnis aber gewusst.
0: Ja, ich habe es gewusst und ich habe auch das Tor schon im Vorfeld gesehen gehabt oder die Tore. Hab dann aber trotzdem für die Sendung mir heute nochmal komplett alles rein, oder gestern Abend alles reingefiffen Und lass uns trotzdem nochmal einen Schritt zurückgehen, denn ja. jetzt haben wir über viele Wochen bei Ennerts Erben immer wieder so den MSV-Kader durchleuchtet, auch mit dir ja am Anfang. Ja, generell lässt sich festhalten, vier Neuverpflichtungen zu dieser Saison dazugekommen. Und äh, irgendwie muss da ja noch ein bisschen was passieren. Jetzt haben wir letzte Woche gelernt, können wir noch nicht richtig beurteilen, ob es jetzt eine gute, eine mittelgute oder eine schlechte Transferperiode war. Transferfenster ja bis zum 31.8. geöffnet, wie jeder weiß. Und generell hat ja jeder so im Moment das Gefühl, im Fußball, siehe ja auch bei den Großen, zum Beispiel mit Kane das Ganze hin und her, da tut sich jetzt irgendwie auch in jeder Liga bis zum 31.8. noch was. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass beim MSV aber noch ein Stück weit Nachholbedarf herrscht.
1: Ja, und zwar äh, habe ich dieses Bild relativ häufig benutzt. Äh, vor dem Spiel gegen Freiburg. Das Spiel gegen Freiburg ist eine, 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 ich sag mal, eine Hochzeit, die du besuchst als Gast. Du stehst zu Hause im, im Wohnzimmer, beziehungsweise im Schlafzimmer und guckst den, machst die Schranktür auf. Du siehst einen Anzug, der eigentlich ganz schön ist. Du ziehst den Anzug an, merkst aber dann, wenn du in den Schrank guckst, oh Mann, da darf nichts passieren an dem Abend, weil das ist so ziemlich der Einzige, den ich habe. Dann gehst du zur Hochzeit, und ungefähr nach neun Minuten schüttet dir einer Rotwein drüber. Und dann hast du schon ein Problem mit deinem ersten Anzug. Und äh, ungefähr dieses Gefühl habe ich. Ne, jetzt, äh, dann kam es mit Kölle und wir haben ja dann, äh, kommen wir mit Sicherheit gleich nochmal äh, drauf, wenn wir das Spiel analysieren. Aber dann hast du eben dann sofort gesehen, oha, was machst du denn jetzt? Der Kölle ist ja schon gar nicht der erste Anzug. Kölle ist ja schon Ersatzeinstecktuch in der Offensive. Und äh, trotzdem merkst du, dass du dann einen Abfall hast in der Leistung, sobald äh, da eine Kleinigkeit passiert. Deswegen 100% bei dir. Es muss noch was passieren. Wenn der erste Anzug komplett sauber bleibt, siehst du auf der Hochzeit ganz geil aus. Aber wir wissen ja alle, das passiert relativ selten.
0: Ne? Ja, definitiv. Und erst recht, umso später der Abend. Ne? Also umso mehr Spieltage dann,
1: um bei deinem Beispiel ja, zu bleiben, wird es dann irgendwann äh, auch eng. Ne? Äh, äh, ja. Hast du schon mal auf einer Hochzeit alles am Ende so in den Schrank gehängt wieder? Ich glaube nicht. Am Ende der Saison musst du immer zwischendurch ein Ersatzhemd getragen haben.
0: Mich nicht. Mich nicht. Wer weiß, wen sonst, aber mich nicht. Ja, ähm, also, gehen wir mal hardcore-mäßig rein. Der MSV in Freiburg dann dementsprechend zu Gast, wir haben ja immer mal wieder über das Thema gesprochen, boah, ist jetzt nicht unbedingt richtig geil, beim am ersten Spieltag in Freiburg bei einer U-Mannschaft zu spielen. Trotzdem immerhin 600 gefühlt äh, circa äh, Zuschauer waren mit am Start aus Duisburg, haben den Weg angetreten
1: und währenddessen ist jetzt hier der Weder-Wemse auch im Chat, deswegen muss er Starker Kommentar. Also es geht nicht anders. Es geht nicht anders, als dass bei der Metapher, die wir gerade mit der Hochzeit hatten, dass dann Esswein verpflichtet wird. Ja, sehr geil.
0: Und, und, und wie geil ist das? Wir sprechen heute über den Wählerwimser nach etlichen Monaten mal wieder. Und ausgerechnet heute mit dem einen Kommentar, da meldet er sich zu Wort. Ist ähnlich so wie, da hätten wir einen Stürmer gebraucht. Hättest du es 90 Minuten lang nicht sehen müssen. Er ist da, wenn man ihn braucht. genau. Ganz genau. Ja. Und dann lass uns doch mal trotzdem bitte aufs Spiel zu sprechen kommen. Die Leute warten ja bekanntlich darauf, denn äh, der MSV trat mit folgender Besetzung an. Müller im Tor. Überraschend für dich, weil diese Thematik oder das Thema hatten wir ja. Ja. Ähm, jetzt kann ich schon mal den einen Punkt sagen, der mich ein bisschen bei...
1: Ähm, bei also für, am, die, ja. für diejenigen, die uns nur hören, auf deine Frage, ob es für mich überraschend ist, habe ich mit Nein geantwortet. Genau, aber wir haben ja immer mal wieder Smash reingeworfen.
0: Wir haben braune, in dem Fall Außenseiterchancen, reingegeben. Was mich ähm, als erstes aber äh, im Interview bei Magenta Sport, und du hast ja den Stream wahrscheinlich auch gesehen, am Mikrofon Ziege so ein bisschen, nicht irritiert, aber so ein kleines Fragezeichen, das ich über im Kopf hatte, war, ja, Müller hatte eine ordentliche Vorbereitung und hat, äh, hat das ganz gut gemacht, so im Kontext. ne? Also nicht wortwörtlich, aber so ungefähr, doch, äh, wo ich mich dann frage, sechs Wochen Vorbereitung, die ersten zwei, drei Wochen war er doch teilweise gar nicht am Start. Der, der war ja sogar gar nicht am Anfang im Training und der hat ja die ersten Testspiele gar nicht gemacht. Dann hat ja sogar Smash nochmal äh, ein Spiel bekommen, äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr gegen wen, aber äh, so die richtige herausragende gegen Vorbereitung. Ja, genau, aber die richtige herausragende Vorbereitung kann er ja
1: eigentlich gar nicht gespielt haben. Ja, bei ihm ging es ja nicht darum, dass er dass er sich im Spiel zeigt, sondern bei ihm ging es darum, dass er durch Training fit wird. Ich glaube nicht, dass er am Anfang nicht im Training war. Also ich äh, bin, wie gesagt, ich war äh, so schlecht vorbereitet wie dieses Jahr, war ich selten, weil ich wirklich lange weg war auch. Und, ähm, aber ich meine, dass Müller immer im Training war und dass er, dass er aufgrund der Tatsache, dass er ähm, so hat Ziege das bei mir auch im Interview dann äh, gesagt damals, als wir gesprochen hatten da im äh, Tennisclub, ähm, dass ein Spiel, wo er gegen irgendeinen Kreisligisten oder sowas äh, hinten spielt, dass ihn das nicht weiterbringt in der Fitness und dann kann er besser nochmal in den Kraftraum gehen, äh, während die anderen da kicken und ich meine, es wurde halt einfach nur komplett auf Extremtraining äh, umgeschaltet bei ihm und äh, er hat, äh, und wenn man ihn anschaut, sieht man das, er hat ein Stück weit seine Form wieder, äh, Form in äh, nicht in Anführungsstrichen, sondern er hat seine Körperform zum Teil wieder. Ich finde, dass Vincent Müller schon wieder auf dem Weg ist, zurück zu dem, wo er mal war. Natürlich kannst du die, die Fitness, die er verloren hat, nicht komplett wieder aufholen in sechs Wochen. Ähm, aber ähm, ich glaube, er ist auf einem sehr guten Weg und ich halte ihn auch für den komplettesten Torhüter von den dreien. Und ich äh, habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, ähm, dass äh, der MSV sich gewünscht hat, dass er fit wird.
0: Ja. Also, ich...
1: weil sie ihn auch für den, für, den, für den Stärksten halten. Also, man hat, man hat nicht das Gefühl, dass äh, irgendeiner beim MSV äh, Vincent Müller für nicht gut genug hält. Null. Müller also im Tor. Hinten rechts
0: bitter anfangend, dann Mai und... Vielleicht die nächste, in Anführungsstrichen, kleinere Überraschung. Ich glaube, da draußen gibt es den einen oder anderen, der vielleicht sogar mit Fleckstein ähm, gerechnet hätte. Es war aber in dem Fall Marvin Senger. Dann haben wir Mogutai auf der Linksverteidigerposition, also in dem klassischen Vierer-Abwehrverbund. Dann davor Bacalords und Janda. Von links nach rechts Kölle offensiv, Push, Plädel und vorne Giert. Ich glaube, alles in allem konnte man das so erwarten. Oder hättest du da irgendwie großartig was anderes gemacht?
1: Ja, was heißt, das kann ich wirklich nicht sagen im Moment, weil ich in der Vorbereitung auch kein Training gesehen habe, aber ich ähm, Mensch, das ist ja ein, ein geiler Podcast. Kann ich nichts so zu sagen, habe ich nicht nein, gesehen. Nein, 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 nein. Mensch. Ich kann, ich kann nicht beurteilen, ob Sänger oder Fleckstein sich in der Vorbereitung besser geschlagen haben. Das kann ich nicht machen, weil ich es nicht gesehen habe. Aber ähm, ich habe Hannover so ein bisschen gesehen, das Spiel, tatsächlich. Ähm und ähm, habe auch Teile gesehen gegen De Grafschop. Ich war überrascht, dass Sänger spielt, weil Fleckstein so viel Spielzeit hatte. So viel kann ich sagen. Genau. So, und ähm, Sänger allerdings hat uns ja, ich sag mal so, äh, das ist eine Kiste des Monats, würde ich sagen, die da äh, die, die Ziege da überraschenderweise in die Innenverteidigung ge geordert hat. Also äh, insgesamt. Du, du sagst es, eigentlich null Überraschung. Links vorne Kölle, wer sonst? Zentral, Push oder Barkier, da gehen die, gingen die Meinungen so ein bisschen auseinander. Ähm, Push, der Spieler, der gegen den Ball in meinen Augen deutlich stärker ist. Also der im Kollektiv mit Benny Giert besser anläuft als Alabaki. Da muss Alabaki noch ran. Aber Alabakir, derjenige mit besseren Ideen im Moment. Den Eindruck habe ich auch. Deswegen ist das so die Frage, was, was brauchst du eher, ne? Ähm, ja, auf der Seite Pledel klar. Und Giert stellt sich im Moment auch von alleine auf. Kann man so sagen, ähm, ist eine relativ überraschungsfreie Elf, ja.
0: Beim, beim Aufzählen der Leute, genau wie beim ja, Durchforsten der Ausstellung gestern und dem Interview, weil Ralf Helskamp war ja auch noch mal zu Gast bei Magenta, ist mir dann nochmal so klar geworden. Ne? Ähm, nächstes Jahr laufen, glaube ich, 15, 16 Verträge aus und ähm, korrigier mich. Aber wenn man dann auf der einen Seite so viele Baustellen dann hat in der kommenden Saison und aber gleichzeitig das Ziel herausgibt, ja 2025, da wäre schon geil, wenn wir in der zweiten Liga spielen, Boah, ich weiß nicht, ob das eigentlich so generell glücklich ist, weil dann hat man ja nächste Saison einen komplett neuen Kader und dann wird man doch relativ schnell auch mit der Ausrede kommen, boah, das muss ich erstmal einspielen, wir können noch gar nicht gucken, die Transfers müssen erstmal alle greifen und, und, und. Findest du nicht, dass, also das hat mich gestern so ein bisschen nochmal irgendwie auf den Pfad gebracht, dass ich sage, boah, eigentlich, das wird jetzt eine harte Nummer, eigentlich 2025.
1: Ähm,
0: Push ist die, einen, die, die einen würden sagen, ist eine Chance, aber ich sag jetzt mal, boah,
1: finde ich auch find ich schwierig, muss ich ehrlich sagen. Ähm, wenn du jetzt die, die Richtung einschlägst, die ähm, ich sag mal so zwischen Platz 5 und Platz 9 am Ende ähm, und dann wirklich nah dran bist, 24, 25 das Zielaufstieg anzugehen, dann hast du mit auslaufenden Verträgen finde ich, sogar noch mehr Möglichkeiten in der Hand, weil du dann noch, äh, noch besser entscheiden kannst, äh, wen von den Leuten will ich denn jetzt mitnehmen am Ende in die Aufstiegssaison, in die potenzielle Aufstiegssaison und wen, wen kann ich dann jetzt endlich mal äh, vielleicht auslaufen lassen. Ähm, das allerdings immer nur vorausgesetzt, äh, die Mannschaft ne, nimmt eine Entwicklung, in der jeder Spieler, der, dessen Vertrag ausläuft, das Gefühl hat, Boah, den nächsten Schritt will ich mit dieser Mannschaft auch noch gehen. So, natürlich gibt es noch die andere Komponente, dass die Spieler am Ende der nächsten Saison oder am Ende dieser Saison sagen könnten, ja, jetzt habe ich eine geile Saison gespielt und jetzt klopft hier, was weiß ich, wer an. Ähm, ich habe schon Angst gehabt, als ich Christian Streich mit dem Vater von Tobias Willi auf der Tribüne habe äh, reden sehen, Schon Angst gehabt, dass da in dem Gespräch zwei, dreimal der Name Yander fallen könnte. Ne? Also das passiert natürlich auch, dass die Spieler, wenn sie, eine, wenn, sie, wenn sie in der Mannschaft, in einer Mannschaft zusammenwachsen und gemeinsam verteidigen, gemeinsam angreifen, Punkte sammeln, am Ende auf Platz sechs einlaufen, dass du dann natürlich auch eine Begehrlichkeit wächst. Äh, Thema äh, ähm, Overrating von Spielern in guten Mannschaften. So, dann, dann hast du wie einen Kevin Großkreuz, der in einer Dortmunder Mannschaft plötzlich Nationalspieler wird, obwohl der in einer anderen Mannschaft vermutlich noch nicht mal Stammspieler war. So, und äh, deswegen eine, eine funktionierende äh, Saison birgt auf der einen Seite viele Chancen, den Leuten zu sagen, so, und jetzt nehmen wir euch mit. Aber auch Risiken, dass die Leute sagen, wir wollen aber gar nicht. Ne? Deswegen äh, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch sehr, sehr früh, finde ich, äh, diese 17 Abgänge, äh, Abgänge jetzt irgendwie äh, positiv oder negativ zu bewerten. Ich glaube, das ist total unterschiedlich. Ich glaube, dass das mit mit Jan da ganz, an, äh, ganz, ganz anders aussieht als zum Beispiel mit, mit Sebastian May oder so. Dann lass
0: uns doch trotzdem mit diesen Einführungsworten nochmal erstmal alle Leute hier mit reinnehmen. Vielen, vielen Dank für euren Support. Gerne auch liken, wenn es schon hier um die 160, 170 Leute live mit einem offiziellen Account sind. Das heißt, einfach mal den Daumen nach oben Bringen oder leuchten lassen oder wirken lassen, wie ihr es gerne hättet.
1: Und Michael, bevor schön, wir dass jetzt... ihr alle da seid, 160 Leute ist schon ja, Wahnsinn, schön. ne? Wahnsinn. An einem
0: Montagabend kurzfristig oder beziehungsweise ja. auch letzte Woche schon angekündigt, aber trotzdem ist Cheers. nicht selbstverständlich. Vielen Dank dafür. Und ähm, bevor wir jetzt das Spiel reviewen und analysieren haben wir ja fast ganz vergessen. Lass uns doch mal bitte wieder vier Spieler zum mittlerweile dann, aufgrund oh, ja. dessen, dass wir das Konzept verändert haben, liebe Leute. Es gibt jetzt also leider nicht mehr diesen Zungenbrecher, denn die heutige Sendung wird ja powered oder gesponsert von United, Autoglas hätte ich schon fast gesagt, Bürosysteme Lilienthal.
1: Ja, du hättest Autoglas gesagt, weil es da steht.
0: Genau, weil die Banden... Wechseln sich jetzt hier immer im Stream zumindest mit ab. Aber wir haben heute ab sofort das Zebra des Tages. Und demnach, Michael, würde ich das auch so machen, nicht du zwei, ich zwei, sondern lass uns das doch in dieser Saison immer abwechselnd tun.
1: Also du ein, dann ich ein, dann du ein, dann ich ein. Mhm. Ja? Ja. Ich gebe direkt meine Top-Bewertung ab. Was bei Jan
0: ja, da kannst du dir ja sicher sein, dass ich das äh, wahrscheinlich auch nicht gemacht hätte. <lacht> Nein, natürlich der Kass. Äh, gutes Spiel, kommen wir ja gleich darauf zu sprechen. Ich bin dabei und sage
1: Baran Mogultai, also auch eine sichere Kiste, glaube ich. Ja, jetzt habe ich noch zwei, die ich gerne Eigentlich habe ich noch drei, die ich gerne nennen möchte. Äh, kommen wir vielleicht gleich noch zu, wenn wir die vier abgehandelt haben. Ich sage einfach mal Basti Mai.
0: Basti, Mai, dann gehe ich mit und sage, ja. Boah, ich hätte jetzt noch drei in der Verlosung, wenn du Mai mm -hmm. nimmst. Ich hätte Giert, Bakir und Müller, könnte ich noch nennen. Mit Giert und Müller gehe ich vollkommen mit, erkläre ich auch gleich. Ich glaube, dass Müller, wenn er anknüpft an die letzte Saison bei uns hier wahrscheinlich noch öfter auftauchen wird. Ich nehme einfach mal,
1: wobei, Diet hat nur die Kicker-Note 4 bekommen, Michael, sehe ich hey, gerade. Hey, Stefan, <lacht> Stefan, ich, jedes Mal, wenn ich den Kicker aufmache und die Bewertungen, die Noten von Spielern des MSV sehe, denke ich mir, welches Spiel hat der gesehen? Was stimmt denn da nicht? Ey, äh, klar, Nein. Ich bleibe ich, ich bleib, ich bleib trotzdem dabei, äh, kommen wir ja gleich auch dazu,
0: weil ähm, auch als Stürmer wird man ja auch an Toren gemessen und ich glaube, die Chancen waren da. Ich bleibe dann heute in dem Fall mal bei Vincent Müller. Mhm.
1: Okay, dann äh, haben wir also, während du das eintipperst, wir haben Müller, Mai, Janda und Mogultai und ähm, ich möchte... An dieser Stelle auch Benny Giert noch ins Spiel bringen. Natürlich werden wir ihn jetzt nicht mehr in die Verlosung nehmen. Ich möchte ihn aber erwähnen an dieser Stelle. Ähm, er hat in der ersten Halbzeit extrem äh, viele gute Sachen gemacht, bis auf seinen Kopfball, seine Doppelchance, die er nicht gemacht hat. Das war natürlich äh, für einen Abschlussstürmer dann eher äh, Aufgabe nicht erfüllt. Aber ähm, Benny Giert hat, äh, wenn wir uns allein mal die 40. Minute angucken, ähm, in, in zwei Minuten zwei super Aktionen, äh, die äh, sich, äh, die am besten charakterisieren, wie Benny Giert für diese Mannschaft gearbeitet hat in der ersten Halbzeit. Also wahnsinnig starkes Spiel gemacht, bis auf die Doppelchance. Ähm, und ich hatte überhaupt so, ähm, wenn wir nee, pass auf, anders, Stefan. Lass uns die Halbzeit erst besprechen. Und dann sage ich dir, nach der ersten Halbzeit, was ich zu den einzelnen Spielern für ein Gefühl hatte, in der Halbzeit. Ja.
0: Also ich glaube, man kann es sehr, sehr gut zusammenfassen, ohne jetzt vielleicht explizit auf jede einzelne Szene äh, einzugehen. Der MSV sehr, sehr gut im Spiel. Gerade in den ersten Minuten bis zur Kölle-Verletzung, glaube ich. Danach gab es einen kleinen Bruch. Ich glaube, das hat jeder dementsprechend gesehen. Aber schon wirklich mit sehr, sehr guten Abschlüssen. Ne? Plädel einmal äh, vorne aufgetaucht und danach mit der Doppelchance von, von Benny Giert, der wunderbar bedient wird in einen... Innenraum laufenden Kolja Pusch, also der dort auch über die rechte Seite erkennt, dass sich dort so ein Stück weit der Raum aufmacht oder auftut. Das ist natürlich dann in dem Fall auch auf seiner Position. Er bekleidete halt die zentrale offensive Position, natürlich auch machbar, dass er dort das dementsprechend erkennt, was er dann natürlich und was ihn immer wieder auszeichnet. Und ich glaube, Michael, das sagen wir auch immer wieder, Gutes gutes Ballgefühl, dreht sich um die eigene Achse und hat einen sehr, sehr guten linken Fuß, hat die Übersicht, kann dementsprechend auch Giert gut in Szene setzen, der sich auch gut abhebt oder beziehungsweise durchläuft einfach generell, der dann wiederum Punkt 1 mit dem Kopf scheitert an den Torwart. Und dann, also ich, ich ich war im Nachhinein bei der Szene so, dass ich sage, wenn du einen von den beiden machst, dann wahrscheinlich sogar eher den mit dem Kopf, weil dort hast du, du läufst durch Du hast, das, du hast das Tor genau vor dir und ich glaube, die Reaktion vom Torwart, äh, dass der Ball ihm dann genau vor die Füße fliegt aus drei Metern, da musst du schon so reaktionsschnell sein. Immerhin hat er ihn noch getroffen. Ich bin trotzdem der Meinung, der muss drin sein. Ne? Also ja. ich glaube, da brauchen wir jetzt auch nicht dr herum reden, dass es schön gespielt
1: war und dass es Pech und äh, war nicht leicht. Ist einfach für, für, für einen Stürmer von seinem Niveau einfach äh, nicht Genug gewesen, weil äh, wenn da jetzt, wenn an dieser Stelle jetzt, keine Ahnung, äh, Koya Push kommen wir auch noch zu. Eine Situation, wo Koya das Ding an die Latte köpft. So, wenn in dieser Situation jetzt nicht äh, Benny Geert gestanden hätte, sondern Koya Push, dann würden wir sagen, ja, okay, er ist halt kein Knipser. So, aber äh, Benny Geert ist ein Knipser. Und wenn er da zweimal so an den, an den Ball kommt, muss er das Ding machen, aus meiner Sicht. Trotzdem, wie gesagt, ich habe es gerade erwähnt, ein Bombenspiel gemacht in der ersten Halbzeit, äh, trotz dieser Szene. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Wäre er kein Knipser, dann hätte er Kölle den Ball nehmen lassen. Denn der kommt von der Position und von der, vom Rhythmus viel, viel besser an den Ball. Wenn Giert zurückzieht und äh, Kölle das Ding mit links aus der Luft Volley nehmen darf, dann sind für mich die Chancen hier höher, weil ein bisschen mehr Druck am Ball ist. Aber hätte wenn und aber, ne? Giert kann den schon mal machen, den Ball.
0: Das ist aber ein guter Punkt, ähm, und zwar, dass er wahrscheinlich auch immer, wenn wir das hier so beobachten, dass er wahrscheinlich auch von sich selber ja den Anspruch hat, ne, dieses Ding zu verwerten auf Niveau als als Stürmer Nummer eins. der Nein, Zeit du beim ziehst MSV nicht zurück. Du, da guckst du nicht, wer hinter dir kommt, wenn du wenn du ein Boxstürmer bist. Genau. Demnach äh, wirklich äh, gute Möglichkeiten gerade am Anfang beim MSV bis zur, und da müssen wir jetzt als erstes mal gute Besserung wünschen ans Krankenlager von Niklas. Kölle. Ja, Dementsprechend ja. Äh, erste Prognose, äh, äh, ausgekugelte Schulter, ja. wurde wieder. Heute ist von einer rennt. schweren
1: Verletzung die Rede.
0: Heute ist von einer schweren Verletzung die Rede, äh, wird wahrscheinlich mehrere mindestens Wochen fehlen und demnach schon ein herber Verlust. Erst recht, wenn man bedenkt, A hat ja letzte Saison sehr, sehr gut performt zum Ende der Saison, hat gewisse... Komponenten in seinem Spiel, die in dem MSV jetzt so ein bisschen abgehen, also wo man jetzt nicht sagen könnte, 1 zu 1 können wir den ersetzen und Punkt 3 oder C in dem Fall, wir haben generell ja zu wenig Flügelspieler, ne? also deswegen doppelt und dreifach schwer.
1: Ja und auch, du bist ja jetzt quasi in dem Moment, bist du jetzt schon dadurch, dass Kölle ausfällt, bist du auch schon verpflichtet, alles dafür zu tun, dass ein 20-Jähriger durchspielt mit Baran Mogultai, ne? So, das ist ja auch nicht normal, auch das. Dass ja. du, ne, so, ja. Also ist alles spitz auf Knopf. Wie gesagt, der Anzug ist schön, aber schmutzig.
0: <lacht> ja, und dann hatte Jetzt, man schon. Dann hatte man, dann hatte man schon so ein bisschen auch das Gefühl, dass ähm, so natürlich die Spieler das beschäftigt, dass so ein kleiner Bruch drin war. Du musstest halt früh wechseln, Matchplan hin und her und Kölle, Aber ich glaub, Das ist
1: das, da, 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 sorry, das ist das, wo, wo, wo ich zum ersten Mal als Trainer an der Seitenlinie. Einen totalen Hals geschoben hätte. ne? Weil das ist unnötig. Das ist unnötig, dass du dann eine Viertelstunde lang überhaupt nicht mehr stattfindest. Ja. Aber es, 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 sind, ja, es sind ja viele Dinge,
0: die wahrscheinlich dort eine Rolle spielen. Ne? Punkt eins: Das Spiel wird erstmal unterbrochen. Der Spielfluss wird unterbrochen durch ein paar Minuten, sage ich mal. Dann. Äh, Wer weiß, wie jeder einzelne Spieler diese Art von Verletzung wahrnimmt. Auch vielleicht äh, gerade, wenn er der Arm, du hast es ja gesehen, ne? Also der Arm hing ja dann quasi nur noch links am Körper oder rechts am Körper. So ein Stück weit.
1: Oder der, 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 der
0: hängen ab, ne? Also der hing ja quasi ja, sie in der haben Luft. Ihn
1: ruhig gehalten in der Position, um ihn dann wahrscheinlich in der Kabine in Ruhe einzurenken. Ne?
0: Genau, und äh, ja, hinzu kommt, äh, dass es dann halt eine neue Kombination auf der Seite auch war. ne? Also da, da würde ich sagen, so weit sind wir jetzt auch noch nicht, dass uns da egal, was passiert, aus der Bahn wirft. Äh, trotzdem war es dann halt auch so, dass das haben wir auch äh, Freiburg im Vorfeld zugestanden, dass die ein oder andere gute Kombination auch dort hereinkam. Ich kann mich an den rechten Flankenlauf erinnern, mit der Abnahme dann in der Mitte, wo ein Kopfball knapp am Duisburger Tor vorbeisegelt. Ich glaube, da wäre Müller in der Situation auch machtlos gewesen. Ja,
1: Wick Wicklüff gegen Sänger war das. Ganz genau und
0: äh, auf der anderen Seite dann aber wieder irgendwann so um die 30. Minute herum, 35. Minute herum der MSV dann doch wieder ein Stück weit besser im Spiel und ähm, ja, dann folgerichtig auch so, ja, wenn ich schon sage, dann, dann kann man es ja auch richtig benennen und zwar in der 28.
1: Minute, nicht 30. Können wir zwei Minuten, noch, wir zwei Minuten davor noch gehen? Ja, mach ruhig. 26 Minuten gibt es eine super Situation, wo, wo Janda dazwischen spritzt. Ja. Ähm, und, und zwar äh, hatte ich den Eindruck, dass der MSV alles dafür getan hat, im Zentrum Überzahl zu haben. Und wenn man in der ersten äh, Hälfte der ersten Halbzeit ein bisschen aufs Anlaufverhalten des MSV geachtet hat, konnte man gut erkennen, dass sie immer von innen angelaufen sind. Das heißt, der Außenverteidiger, der ballführende Außenverteidiger, wurde immer von innen angelaufen. Das heißt, die Option die Linie lang zu spielen auf den Außenstürmer der Freiburger, äh, die, waren, äh, die wurde überhaupt nicht unterbunden, sondern es wurde immer darauf geachtet, äh, dass die die Achterposition äh, der Freiburger nicht in Ballbesitz bekommen. Dass die erste Pressinglinie des MSV bzw die erste, erste, erste Kette des MSV im Zentrum äh, auf keinen Fall überspielt wird. Und ähm, da ist genau das passiert, sie haben in dem Moment diesen Ball auf den Sechser gespielt, die Freiburger und Janda antizipiert genau diesen Ball und läuft auf den 16er zu, wird gefoult, das ist da, wo, wo, wo Push den Abschluss nicht, nicht bekommt, weil er einen Fuß noch vor den Ball kriegt, da hätte es einen guten Freistoß geben können, wenn er die Vorteilssituation erkannt hätte. Der Schiedsrichter hat er nicht. Aber das war so die Initialzündung. Deswegen wollte ich die Szene noch mal mit reinnehmen. Das war so der erste Moment, wo du wieder das Gefühl hattest, ja, jetzt sind wir wieder da. So, Das war so äh, 18 Minuten, oder wenn man die Verletzungspause nimmt, Viertelstunde nach der Verletzung. Ähm, und dann kam ja auch zwei Minuten später folgende Situation, Stefan. Genau. Ähm,
0: Eckball, MSV Duisburg. Und jetzt könnte man es sich leicht machen und sagen, boah, was für ein Sahnetor von Marvin Sänger und das machen wir auch gleich. Ja, wir ist werden es auch. ist es auch, wir werden ihn ehren, aber in der gesamten Entstehungssituation haben mir sehr sehr viele Dinge gut gefallen, ja, oder die die ich einfach mal gerne anmerken möchte. Punkt eins, Wir haben mal was anderes versucht bei einer Ecke. Das heißt, wir haben ja gelernt in den letzten Jahren Stoppelsecken, ja, mal so mit Licht und mal mit Schatten, viel Schatten auch dabei. Dann haben wir gemerkt, oh, Kolja Push, der kann das generell auch ganz gut. Aber wir haben es dieser Situation wie folgt gemacht. Plädel sollte spielen oder anlaufen, hat dann ganz kurz, ich gucke gerade, wer es ist. Ich glaube, es ist Benny Giert, der dort entgegenkommt, ja. ja. den Ball tropfen lässt und auf den er sich auf dem linken Flügel befindenden
1: Kaspar Janda zurücklegt und was ja, dann das eigentlich gar nicht gut macht der Janda, ne? Er antizipiert überhaupt gar nicht, dass er diesen Ball durch die, durch die Gasse bekommt. Also eigentlich hätte er bei der Ballannahme bei dem Pass von Giert hätte Janda schon viel näher am ja. Tor sein können. Genau,
0: aber was er dann macht, gefällt mir sehr sehr gut, denn er spielt einen ja. hervorragenden Chipball, eine Flanke auf Höhe des 5 meter Raums und das ist dann im Gegensatz zu einigen anderen Manchmal auch, äh, ja, verbesserungswürdig. Er macht es aber wirklich mit Schnitt zum Tor. Also selbst wenn der, kennen wir alle solche Situationen, wenn der mal durchrutschen sollte, wenn der ja irgendwie einen Abnehmer findet, nur mit der Haarspitze, der kann dann immer mal wieder durchsegeln. Dementsprechend äh, sehr, sehr gute Flanke hat mir gut gefallen. Der Ball kommt aber zurück, wird geklärt im ersten Moment vom SC Freiburg. Dann ist es El Elgadaoui der am Elfmeterpunkt den Ball auch so mehr oder weniger halbherzig rausköpft. Ikene der sehr gut nachsetzt, ein gutes Positionsspiel in dem Sinne hat. Also auch dort kann man auf dem Bild erkennen, selbst wenn es Ikene nicht gewesen wäre, irgendeiner vom MSV rund um den 16er, der hätte schon den Ball bekommen. Der macht den Ball dann wieder scharf, so wie man im Amateurfußball sagt oder auch generell in der Bundesliga. Der Ball kommt dann zum Elfmeterpunkt, wo sich Sänger natürlich folgerichtig immer noch befindet aufgrund der Ecke zuvor. Und dann macht er es wie ein Vollblutstürmer seinesgleichen. Er nimmt den Ball mit dem Rücken zum Tor, mit der Brust an. Eine flüssige Bewegung, als ob Marvin Sänger mit seinen Eltern zu Hause 25 Jahre lang
1: nichts anderes im Garten geübt hat. Niemals was anderes <lacht> gemacht hätte. Niemals. Kann ich an dieser Stelle einmal reingrätschen, Stefan? Nein. Liebe Eltern nein. Von Marvin Sänger, kontaktiert uns. Ihr müsst mal bei uns in die Sendung kommen und über solche Dinge in der Jugend sprechen. Kommt in Punkt. die Sendung.
0: Punkt. Und er nimmt den Ball aus der Luft mit einer Hebelwirkung, geschwindigkeitsübertragungs Bewegung, wie es quasi im Buche oder in der Bibel steht und senkt das Ding oder wemst das Ding einfach links unten ins Eck rein. Also Slatansänger. Marvin, Sänger genau. Äh, unsere Nominierung hast du.
1: Während du kein Bild mehr hast. Ähm,
0: hast du denn noch Ton, Stefan? Ja, ich bin noch da, aber dann haben wir wieder das Problem mit meiner Webcam und
1: dementsprechend mache ich die, starte ich den mal einfach neu. Du kannst ja gerne mal fortführen. Ja. Also, du hast, du hast über den Ball gesprochen von Kaspar Janda, dann gehe ich jetzt mal so ein bisschen ähm, äh, übergreifend auf verschiedene Szenen ein. Halbfeldflanke, das Thema. Wir haben eine, eine, einen Ball hinter, mit Zug zum Tor hinter die letzte Kette gesehen von Kolja Pusch auf Benny Giert. Wir haben einen Ball gesehen auf den zweiten Pfosten hinter die Kette von Kaspar Janda hinten ähm, vor, dem, vor dem 1 zu 0. Wir haben einen Ball hinter die Kette gesehen mit dem rechten Fuß mit Zug zum Tor Richtung zweiten Pfosten von Baran Mogultai auf den Kopf von... Uh, Kolja Pusch. Wir haben gesehen, eine Halbfeldflanke von Alabaki auf Pledel und, und, und. Also das, uh, was den Freiburgern am Anfang der Saison mal so gar nicht geschmeckt hat, waren uh, Bälle aus dem Halbfeld hinter die Kette auf den zweiten Pfosten. Hat der MSV gut gemacht.
0: Ich denke mal, du sprachst nochmal über das 1-0. Hast du mir jetzt... gar nicht zugehört? Nein, ich habe ja meine Webcam, du siehst mich ja jetzt
1: wieder, die habe ich ja wieder eingeschaltet. Ich dachte, dein Ton war noch an. Nee, Kopfhörer liegen ja. hier. Ich habe, ich habe allgemein über Halbfeldflanken hinter die Kette auf den zweiten Pfosten gesprochen. Und das, haben wir, das zieht sich durch das Spiel.
0: Ja. Genau, dann haben wir gerade besagte Situation vom SC Freiburg gehabt, die auch dementsprechend danach so, so ein bisschen wieder auch äh, den Vorwärtsgang einlegten. Aber der MSV dann kurz vor der Halbzeit mit einer ja, sehr, sehr guten Möglichkeit, um auf 2 zu 0 vor der Pause zu erhöhen. Und äh, auch dort, du hast es ja heute schon mehrmals ins Spiel gebracht, Michael, Benny Giert, der sehr, sehr wichtig war als Zielspieler vorne drin, kommt dem Ball sehr, sehr gut am 16-Meter-Raum entgegen. Vorher, Stefan,
1: vorher. Er grätscht vorher auch den Ballgewinn. Er, er hat den Ballgewinn auch vorher. Wenn du dir das nochmal eine halbe Minute nach vorne spulst, kommt der Ballgewinn auch durch Benny Giert und dann kommt die Szene, wo er entgegenkommt und klatscht auf Baran-Mogulteier.
0: Genau, und 30 Sekunden später, besagte Situation, nimmt den Ball, kann ihn behaupten, kann ihn festmachen, wie man es ja so schön sagt und legt ihn dann ab über die Mitte nach außen zu Barran, der dort äh, sich auf dem linken Flügel wie eh und je befindet und dann macht er es mal anders, so dass er sagt, hey, ich habe ja einen linken, aber ich habe auch einen rechten, zieht dementsprechend nochmal den Haken in die Mitte rein, legt den Ball sich, äh, in sich auf rechts und dann, wie soll ich es beschreiben? Es ist quasi so, äh, solche Flanken siehst du immer, wenn einer mit dem schwächeren Fuß nach innen schlägt. Es ist nicht quasi eins zu eins die Flanke, die wir gerade bei Yanda äh, skizziert bekommen haben, sondern eher so ein Ball, der sich von unten noch so reinsenkt quasi über Freund und Feind hinweg. Pusch setzt sich ab. Das macht er bis dato sehr, sehr gut. Er setzt sich ab von den Verteidigern, befindet sich dann komplett frei am 5-Meter-Raum, und setzt den Ball dann leider Gottes nur, in Anführungsstrichen, an die Latte.
1: Er hat ein falsches Timing. Der ist schon wieder auf dem Weg nach unten. Da muss man muss darauf achten. Er springt einfach zu früh. Ja. Ne? Er ist schon wieder auf dem Weg nach unten. Dementsprechend kommt er nicht über den Ball. Aber nochmal, habe ich ja gerade schon bei der Szene von Benny Geert gesagt. Ne? Ähm, ich, wer bin ich, der äh, einen äh, Achter oder Zehner, der fast nur mit dem Fuß am Ball ist, äh, hier kritisiert für einen Kopfball an die Latte? Ähm, kann man besser machen, aber er ist eben kein Stoßstürmer. Punkt. Halten wir trotzdem an dieser Stelle fest, der
0: MSV geht mit 1 zu 0 in die Halbzeitpause und ich glaube, es ist nicht vermessen zu sagen, aufgrund der Spielanteile und aufgrund der hundertprozentigen ja, Torschüsse oder äh, Chancen hätten wir dort 2 zu 0 führen müssen.
1: Punkt. Ja, mindestens. Also du hast das Spiel eigentlich zur Halbzeit du das Spiel komplett im Griff haben müssen vom Ergebnis her. Zumal ja auch die Freiburger
0: Mannschaft ne darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen komplett in der Umstrukturierungsphase sich befindet. Also dort ja eine komplette Mannschaft ausgetauscht wurde. Fermei beispielsweise und Engelhardt nach Düsseldorf in die zweite Liga. Atobolo jetzt äh, erster Torhüter <lacht> bei Freiburg in der Bundesliga und viele viele weitere. Und du hattest ja insgesamt, auch wenn ich gesagt habe, so 10, 15 Minuten nach nach der Kölle-Verletzung oder vielleicht auch nach dem einzelnen führungstreffer immer mal wieder so die Ansätze gesehen vom SC Freiburg. Aber du hattest ja nicht ansatzweise das Gefühl, dass da jetzt gerade so eine Truppe auf dem Feld steht, wo du sagst, nicht unbedingt, die können uns nicht gefährlich werden, aber dass die das jetzt gerade so richtig annehmen, dieses Spiel, um uns dort in Bedrängnis zu bringen.
1: Ja, ich würde gerne am Ende des Spiels noch mal was dazu sagen, zu dieser grundsätzlichen Thematik mit Freiburg und dem Endergebnis heute. Ähm, lass uns ganz kurz noch mal auf die Personen eingehen, weil ich, ich habe in der in der Halbzeit habe ich nämlich das Gefühl gehabt, man kann relativ gut beurteilen, äh, wer ein starkes äh, Spiel gemacht hat, denn die Halbzeit war sehr, sehr aussagekräftig. Ähm, für mich, wie gesagt, Kaspar Janda, Benny Giert und Basti May waren die Spieler der ersten Halbzeit. Äh, Basti Mai hat hervorragend verteidigt, hat, äh, hat offensiv verteidigt. Ähm, ähm, Janda hat nicht nur Bälle abgelaufen, antizipiert, sondern eben auch mit dem Ball am Fuß die wichtigen, die richtigen Entscheidungen getroffen. Und Benny Giert war eben der Zielspieler, den du, den du brauchst in so einem Spiel. Das war für mich so die Achse der ersten Halbzeit. baccalords kam auch ganz gut ins Spiel. Äh, so ab ab der, äh, ab 30 Minuten würde ich sagen, hat er das äh, gut ins in den Griff bekommen. Ähm, aber, und das war für mich auch relativ deutlich zu erkennen. Ich fand Koya Pusch und äh, Thomas Pledel hatten nicht ihren besten Tag. Ähm, Pusch fehlt für mich so ein bisschen die Dynamik nach vorne. So, da fehlt mir so ein bisschen das, was ähm, das, was was Bark hier äh, in letzter Zeit hat. Oder auch, äh, auch Kaspar Janda mit dem Ball am Fuß. Da ist immer, Janda ist so dieser Box-to-Box-Spieler. So, und bei, bei ähm, Push, hast, Push ist mir zu statisch. So äh, Jetzt weiß ich nicht, was die Aufgabe war. Kann natürlich sein, dass er genau eben das ausgefüllt hat, was die Aufgabe war. Er ist mir aber nicht dynamisch genug. Und wenn er alles komplett so gemacht hätte wie der Trainer es von ihm wollte, dann hätte er ihn in der Halbzeit ja auch nicht rausgenommen. So, Thomas Pledel äh, wäre vermutlich in der Halbzeit auch rausgegangen, wenn es eine Alternative äh, gegeben hätte, denn für mich kam er noch nicht so richtig ins Spiel. Ist aber auch, darf man auch nicht vergessen, wenn du dir die Mannschaft anguckst, der einzige Fremdkörper in einer eingespielten Mannschaft. Fremdkörper in Anführungsstrichen. Ne? Natürlich hat er eine, eine Vorbereitung mit dem MSV gemacht, aber äh, Pledel äh, eben nicht ewig schon mit denen zusammengespielt. So Und das waren für mich deutlich, deutlich die Spieler, die nicht so ihre Leistung gebracht haben. Push und Plädel haben für mich ein bisschen abgefallen. Ekene auch. Ekene, äh, du weißt, ich bin Fehl äh, ein Fan von der Art und Weise, wie Ikene ähm, Dinge angeht. Äh, ich finde, er hat, an, er wirkte ein bisschen, er ist normalerweise eine Pressingmaschine und er wirkte so ein bisschen in der ersten Halbzeit, als hätte er nicht so wirklich gewusst manchmal, wo er hin muss. So, ähm, also das äh, hat mir nicht gefallen. So, das war so die und das, wenn wir uns jetzt mal die Ausstellung anschauen, Stefan, das ist die Dreierreihe hintergiert. Die Dreierreihe hintergiert, die in meinen Augen in der ersten Halbzeit nicht so stark gespielt hat äh, mit dem Ball wohl bemerkt. Ne? Also gegen den Ball war es okay, aber mit dem Ball finde ich äh, war es verbesserungswürdig. Äh, da kam alles eigentlich fast alles über Mogultai oder Bitter der, der Steilpass äh, auf, ähm, auf äh, Push zum Beispiel war von von Bitter am Anfang des Spiels äh, die die äh, ansonsten kommen die Bälle von außen von Mogultai und eben über Yanda so das heißt alle Gefahr fand ich äh, oder die meiste Gefahr äh, im Spiel äh, ging von von drei Leuten aus die äh, und das ist mir zu wenig äh, in der Vorbereitung klar Push hat auch einen wahnsinnig schönen Ball auf Girt geschlagen, aber das war es dann auch, finde ich. Und dementsprechend war es mir in der Offensive in der ersten Halbzeit von zwei bis drei Leuten ein bisschen zu wenig.
0: Ja, bei bei Plädel, du hast ihn gerade angesprochen, so scheinen sich so ein bisschen im Moment noch die Geister. Ne? Ist natürlich noch viel zu früh, um jetzt. Ja, der braucht auch seine Zeit, klar. Vollends so ein Vollends so ein Zeugnis auszustellen, aber derzeit würde ich sagen echt schwierige Personalie. Ich bin auch der Meinung, dass also gerade alles das, was so auf dem Flügel stattfindet, vielleicht ist es mal eine Überlegung wert, ihn auch noch mehr, also sehen wir ja auch gleich oder haben wir ja auch zum Ende der Partie immer öfter mal gesehen, wo auch beispielsweise Giert ausgewechselt wurde, dass man ihn vielleicht sogar ein Stück weit eher zentraler sieht oder betrachtet oder auch aufstellt. Weil für mich auf, der, auf dem Flügel, du hast vorhin ganz viele Komponenten reingebracht über Push, auch das trifft für mich auf, auf Pledel teilweise zu. ne? Also irgendwie alles so ein bisschen schwerfällig ist für mich ja. nicht die, dieser klassische Flügelflitzer. Und gerade genau. in der heutigen Zeit, ich meine, das fängt in der Kreisliga C an, geht be, bis in die Bundesliga. Du brauchst ja extremen Speed auf den Außen. Äh,
1: damit ja, kannst Plädel. du schon se
0: sehr viel kompensieren. Und Pledel, der hat für mich nicht die Dynamik jetzt, um genau.
1: äh, aus sich herauszukommen, ne? Ja, was heißt aus sich herauszukommen? Also ich glaube, dass er am Flügel einfach äh, außen am Flügel zumindest falsch aufgestellt ist. Ähm, das ist aber nun mal äh, ist aber nun mal die Taktik, die wir momentan spielen mit dem ja. ähm, 4231. Für mich ist Pledel eher so jemand aus dem Halbraum. Mhm. So, Kölle ist einer, der außen bis an die Linie geht, aber Pledel ist für mich eigentlich eher ein, so ein Halbraumspieler. So, der nach innen zieht. Ne? Und, und dann vielleicht nochmal äh, den, äh, den, den Seitenwechsel oder was auch immer, also mit einem starken rechten Fuß, dann nochmal noch mal eine Idee haben und nicht eben die letzte Idee, nämlich Flanke schlagen. Und ähm, deswegen bin ich sehr gespannt. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir diese Aufstellung, die wir am Ende der ersten Halbzeit ähm, in Freiburg gesehen haben, dass wir die gegen 1860 nicht sehen, weil ich glaube, dass wir da mindestens einen, wenn nicht zwei neue Spieler in der Startelf sehen werden. Neue, die noch nicht beim MSV jetzt sind.
0: Demnach gingen wir mit 1 -0 in die Halbzeitpause und bis dahin war noch mhm. relativ alles soweit in Ordnung. Am Halbzeitmikrofon war Tobi Willi äh, zu hören. Schöne Geiler Grüße Geiler Typ. Schöne Grüße. Äh, er hört uns ja hier auch jeden Montag oder beziehungsweise Sonntag hier im Podcast. War ja auch schon bei uns zu Gast und auch damals in der Review gegen den SC Freiburg natürlich. Ja. Und er sagte, äh, sein Herz hängt nach wie vor an Duisburg und wenn es nicht Freiburg und den Breisgau geben würde, dann würde er dort noch wohnen, leben, studieren und arbeiten.
1: Ja, er hat vor allem, hatte er gesagt, es stört ihn so ein bisschen, dass der MSV und auch die Stadt Duisburg immer so schlecht wegkommen. Mhm. Und äh, er hat so viel Öffentlichkeitsarbeit geleistet in diesem einen Interview für die Stadt Duisburg und für den Verein MSV Duisburg, ähm, wie mir das ein bisschen zu kurz kommt äh, über das ganze Jahr von, von Personen sonst so. Wir haben, wir haben, sorry, Hoppy, wenn ich dich jetzt persönlich mal ansprechen muss. Aber wir haben mit, mit Joachim Hopp haben wir eine geile Persönlichkeit im Verein. Aber da so ein bisschen so die, das, was von Willi kam jetzt, ich brauche keine Lobeshymnen auf den Verein und auf die Stadt und weiß ich nicht was. Aber so ein, so ein bisschen mehr, so kannst sorry. du mir folgen? ja naja. Storytelling, würde ich ja, sagen. Ja, und ein bisschen mehr die Leute, die Leute mitnehmen und, ja. und nicht, nicht nur Kritik üben. so mhm. Nicht das, nur die Keule. Würde ich mir von so einer Legende, würde ich es mir wünschen, ähm, natürlich kommt jetzt hier im Chat wieder Lob, muss man sich verdienen. Es geht nicht um Lob, Leute. Es geht nicht darum, dass ich die Leistung von äh, Ajani oder Ikeno loben muss. Es geht darum, dass ich als, als Aushängestill des Vereins vielleicht mal so ein bisschen die Fans mehr mehr äh, anzünden muss. So, und wer, wenn nicht Hoppy, kann, kann die, die Fans anzünden. Ne? Sensationell über Hoppy zu Willi
0: zu Ajani Das gab es auch nur bis jetzt hier in dieser Folge, glaube
1: ich. Andernfalls. Ja, ich habe ja im Urlaub vernommen, dass die Leute äh, gesagt haben, ich würde ja immer äh, nur Lobhudeleien, äh, äh, immer nur positiv reden und würde auch ja, wäre ja Ajani-Fan.
0: Ist das nicht so? Ist das nicht so? Äh, ist, das, ist das Trikot eigentlich von Marco jetzt angekommen? In der Zwischenzeit? <lacht> Deiner war ne? Dein so trikot, trikot? Ja. Du solltest ihm doch seine, deine Größe geben. Und dann wollte er dir das äh, schicken.
1: Ja, genau. Das, das, das wäre geil. Das wär ich habe hab hier, äh, liebe Grüße, äh, heute noch äh, Kontakt. ich habe das Knolli-Trikot noch nicht aufgegangen. Das liegt hier auch noch. Von seinem ersten und bisher <lacht> Entschuldigung, bisher einzigen Tor für den MSV. Das habe ich hier auch noch liegen. Ich, ich, ich dachte, Knolli sieht man gerade im Hintergrund in, auf deinem
0: Bild. Da im Hintergrund hinter dir. Dreh ich mal um. Also, äh, ist, das nicht, ist, ist, mal. Ist, ist das nicht Knolli hinter
1: dir? Warte mal. Da, so, da. Du siehst... Äh, den, Herr, den Herrn da in der Mitte. Ja, nochmal. Also das, was man da an der Wand jetzt sieht bei mir, das ist Gabriel Batistuta, von dem alle immer sagen, der sieht aus äh, wie äh, Marlon Frey. <lacht> Es ist aber Gabriel Batistuta Oder, und dann hängen da auch noch oh. äh, Diego Maradona, Sinne Zidane und Carlos Valderrama.
0: Ich hätte geiler gefunden, sage ich dir ganz ehrlich, wenn es der Knolli auf einer 90er-Jahre-Party gewesen wäre, als mit, Batistuta verkleidet.
1: Mit äh, Neon Stirnband.
0: Ganz genau. <lacht>
1: Lass uns, Lass
0: uns doch mal bitte in die zweite Halbzeit eintauchen. Und äh, da brauchen wir ja gar nicht so weit vorspulen, denn ungefähr zwölf Sekunden, handgestoppte Sekunden hat es gedauert. Der SC Freiburg mit einem Anstoß. Und äh, dann ging es relativ schnell. Alles noch ein Stück weit so in der Sondierungsphase. Man musste sich ordnen. Du hast gerade angesprochen. Dann gab es noch den Wechsel Barkier für Push. Und äh, ja, da sieht man mal, was dementsprechend auch so passieren kann, wenn man nicht von Anfang an auf höchstem Level dabei ist. Denn langer Ball aus der Freiburger Hälfte und... Was für ein Scheiß. Ja, aber pass auf. War ja ein ganz klarer Plan, dass es abgesprochen war. Wir spielen jetzt den ersten Ball einfach mal vorne rein, denn auch die Freiburger nach Anstoß oder mit Anstoß beginnen, orientieren sich in einer ja, Vielzahl an, an Spielern direkt vorne in die ja, in vorderster Front einmal ein. Und dann, ich weiß nicht, wie du es siehst, wir haben es ja jetzt hier nicht abgesprochen, aber äh, gibt es für mich ein bis anderthalb Punkte, wo ich sage, jetzt wird es eng auf verteidigender Position. Punkt eins. Und ich glaube, da gehen die meisten noch nicht unbedingt 100% mit. Trotzdem ist es so. Basti Mai als Verteidiger, als, als, als Verteidigende Position in einem 1 zu 1 duell und ich glaube, trotzdem kann man es äh, sagen, äh, verliert das Kopfball-Duell. Also auch dort hätte man im direkten Duell gegen den Stürmer, anlaufenden Stürmer, schon klären können. Das konnte er nicht. Mir ist natürlich klar, dass man jetzt nicht 90 Minuten lang jeden Kopfball
1: wegköpfen äh, kann und jedes. Ich habe es gerade im Chat geschrieben: 90 Minuten echte Gefühle. Das
0: passt gerade. Nicht, nicht jedes Duell gewinnen kann. Und trotzdem verliert er den vorentscheidenden Zweikampf. Und was mich dann ein bisschen stutzig macht, und jetzt haben wir ihn gerade so gelobt, aber aus meiner Sicht, in der, in der Wiederholung, Marvin Senger verliert im Rücken seinen oder anlaufende Gegenspieler. Und das ist das eine. Das andere, was er, finde ich, verkehrt macht, natürlich spekuliert er ein Stück weit darauf, dass der Ball vielleicht über Mai drüber segelt. Dass er quasi ihn absichert, dass er dann vielleicht, weil er den Blick zum Gegenspieler hat, auf den in, in der mittleren Position befindlichen Stürmer so ein bisschen ja. helfen möchte und unterstützen möchte. Hätte er aber gar nicht gemusst, weil Joshua Bitter ja von rechts eingerückt war. Und du erkennst, in dem Moment, wo Mai das entscheidende Kopfballduell verliert, hat Sänger den Nachteil, dass er noch ein bis zwei Meter in die Richtung der Mitte geht. Und dadurch quasi in Schwierigkeiten kommt, weil er muss sich dann erst drehen, der Stürmer von hinten anrauscht und demnach den Geschwindigkeitsvorteil hat, Sänger dann dementsprechend sich um die eigene Achse drehen muss, gar nicht mehr hinterherkommt. Und demnach für mich, das halt auch ein Stück weit mit auf seine Kappe geht. Denn äh, ich glaube, mit einem anderen Verhalten, mit mit einer anderen Einschätzung der Situation, hätte das nicht unbedingt sein müssen. Demnach zwei, ach, zwei zu 1, sage ich schon. eins zu eins in der...
1: Ja, 46. Minute. Fängt für mich noch früher an. Und zwar das gesamte Mittelfeld von Pledel, Janda, alle, die gesamte zweite Kette spekuliert mit fußballspielenden Freiburgern. In dem Moment, wo hinten rechts der Freiburger den langen Ball schlägt, antizipiert das keiner aus unserer zweiten Kette. Niemand, alle rücken noch vor, dass mit einem Ball alle überspielt sind, Punkt 1. Punkt 2, Mai muss rausrücken, keine Frage. Aber dann sind hinter Mai, und das wissen wir ja, wenn ein äh, Verteidiger offensiv verteidigt, muss dahinter müssen dahinter die Abstände verringert werden. Das heißt, du musst dafür sorgen, dass die Kette zusammenrückt, um dann eben diese Pässe in die Tiefe ja, zu verhindern. Also die Absicherung, die erste Absicherung, bei, bei äh, hohen Bällen, die, die offensiv verteidigt werden, wie hier von Mai, ist das Absichern der Tiefe. Und Sänger äh, hat einen riesengroßen Abstand zu äh, ist es glaube ich. Und ähm, die gesamten Abstände in der Kette sind riesig. Und Sänger, und das ist das, was du, glaube ich, auch sagen wolltest, der, der rechnet überhaupt nicht damit, dass der Mai dieses Kopfballduell verlieren könnte. Also, ich glaube, er geht davon aus, dass da Branimir Bajic irgendwie den Ball schon irgendwie rauskopfen wird. Aber in dem Moment, wo Mai das Ding verliert, stehen wir hinten durch das Herauslaufen unserer Mittelfeldspieler und durch das falsche oder gar nicht Antizipieren von Sänger, stehen wir hinten im eigenen 16er, 3 gegen 4. Da sind wir in Unterzahl im eigenen 16er. Dass er dann noch äh, raus äh, äh, abgefälscht wird äh, vom, oder abgefälscht ist, Quatsch, aber noch gehalten wird von Müller, dann auf den äh, Rechts- oder Linksaußen von Freiburg, ähm, weiß ich nicht, ob man Pledel hier an, äh, ähm, wie sagt man, ankreiden kann. Dass er da nicht noch reagiert in dem Moment, wo Mai das Kopfballduell verliert, sind nämlich alle Blicke des MSV nur noch beim Ball. Und keiner hat mehr äh, auf dem Schirm, was passiert eigentlich auf der anderen Seite des Spielfelds. Also Pledel hätte vielleicht noch die Möglichkeit, mit Abstrichen, da irgendwo noch auf den, wer war es, wer hat das Tor gemacht? Fahner? Anna. Fahner. Ah, äh, auf Fahner noch zu achten und da vielleicht nochmal äh, nachzurücken. Ähm, das ist aber vielleicht noch so das dass am wenigsten Schlimme. Am schlimmsten, wie gesagt, es wird die Abstände zu groß, die, die Tiefe ist nicht verteidigt worden. Und vorher, der letzte Schritt bevor der Pass kommt, die ganze Mannschaft spekuliert auf Kurzpass. Und das natürlich in der 46. Minute, Boah. Happy Birthday. Du machst dir, du reißt dir und damit sind wir dann äh, bei einem Satz, den ich letztes Jahr relativ häufig benutzt habe. Du hast ja bis auf die Chancenverwertung eine starke erste Halbzeit gespielt. Wenn, wenn Giert das Ding macht und Push das Ding macht, dann gehen wir mit 3-0 in die Halbzeit und jeder sagt, Bombenstarker Halbzeit. So, und du reißt dir dann, weil du die Dinger nicht machst in der ersten Halbzeit und weil du dann eine Sekunde lang nicht aufpasst, reißt du dir mit dem Arsch alles wieder ein. Du bist schon fast über die Latte drüber, du hast die Mannschaft im Griff, die Freiburger, und äh, musst nur noch eins nachlegen, dann sind die tot, tot und dann reißt es dir mit dem Arsch wieder ein, weil du am Anfang äh, der zweiten Halbzeit nicht aufpasst.
0: Definitiv. Und äh, das war so ein Stück weit... Ja, unnötig für, für den MSV. Also da, da kommen viele Dinge zusammen. Du hast gerade gesagt, taktisches Fehlverhalten, die Abstände, dann ein entscheidendes Kopfballduell verloren, nicht klein der Birne gewesen, die Abstände zu groß halten lassen. Und demnach äh, verbaust sie ja innerhalb von zwölf Sekunden einen Vorsprung. da war auch so ein Stück weit so ein bisschen der jetzt nicht falsch verstehen, aber kleine Startschuss für den SC Freiburg auch dort ein bisschen Lunte zu, zu legen oder ähm, ein bisschen die Spur aufzunehmen. Demnach danach auch noch so ein, zwei kleinere Möglichkeiten, möchte ich jetzt mal sagen, keine hundertprozentigen, aber das, das gab denen noch noch mal so ein bisschen Aufwind. Ja, die Phase äh, gehörte dann schon den Freiburgern, ne? Ja, genau. Kopfweihmöglichkeit ja nach schöner Vorarbeit über eine Flanke von außen. Dann noch eine weitere Flanke, wo Müller erst noch übergreift, noch weglenkt, dann so ein bisschen Ah, oh,
1: den, ja, 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 der den Ikene nicht gut
0: klärt, ne? Ja, genau, der, genau, 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 genau. Äh, Hat die Osnabrück-Vibes, letztes Jahr erstes Spiel. Tohu bohu auf jeden Fall im äh, 5 meter raum und dann dieses Gestoche und dann quasi auch dort Ikene sehr, sehr ungeholfen mit der Picke, so sieht es zumindest aus, äh, knallt den Ball äh, vom 5 meter raum weg. Klar, dass er dort klären muss, vollkommen richtig, aber dann sagte schon, glaube ich, äh, der Kommentator, äh, dann haue ich noch über die Tribüne beispielsweise. Nein, was macht er äh, schießt ihn gerade aus dem 16er heraus und dort natürlich noch ein Freiburger, der das Ding einfach mal draufzimmert. Also das waren schon so Zwei, drei Situationen und daran merkst du, finde ich, ganz gut, Michael. Erste mhm. Halbzeit die, die Auswechslung durch Kölle, also diesen Break. Und jetzt hast du sehr, sehr früh zu Beginn der zweiten Halbzeit ebenfalls so ein kleines... Negativerlebnis, vielleicht sogar ein großes mit dem Gegentor, sodass ich sagen würde, die Mannschaft scheint aktuell noch nicht jeden Nackenschlag wegzustecken, braucht dann immer so ein paar Minuten, aber das, was dann ja gut ist, dass du dann in dem Fall nicht noch weitere Tore kassierst, dass du irgendwann deine Struktur, deine Ordnung wiederfindest, das hat natürlich auch zum großen Anteil äh, dass das beispielsweise ein Spiel, gerade in der zweiten Halbzeit aus meiner Sicht ja auch Janda äh, geleistet hat oder ähm, gemacht hat, dass man dort sieht, äh, du hast ein, ein Gefüge, ein, ein gefestigtes Mittelfeld. Du hast hinten heraus Mai, der war ja selber letzte Woche noch gegen, in Homberg äh, gegen die Holländer zu Gast. Äh, dass dort jemand ist, der auch lautstark her heraus dann die Anweisung gibt, also richtige Führungspersönlichkeit in der Abwehr fungiert. Und strahlt auch wieder Sicherheit aus, ne? Strahlt Sicherheit aus, äh, nimmt, nimmt die Dinge an. Und demnach äh, waren es dann ein paar schwierige Min Minuten und äh, dann kommen wir aber auf eine Szene, die hat mir sehr, sehr gut gefallen und die hat mir so ein Stück weit ja auch an die Szene aus der ersten Halbzeit erinnert, wo du schon mal drauf eingegangen bist, denn Janda mal wieder so als Ballstibitzer, nur diesmal nicht in der gegnerischen Hälfte oder auf Höhe der Mittellinie, sondern... Bei uns am eigenen 16er, also dort, dort siehst du schon, auch die Freiburger haben es versucht, spielerisch zu lösen, also gar nicht mit einer, mit einer langen Kerze, sondern wollten dort in den 16er hinein ähm, äh, kombinieren. Und Janda fängt den Ball ab und er hat jetzt, oder das ist einfach das, was ihn auch auszeichnet, äh, mehrere Dinge dort wieder, er überbrückt ein Mittelfeld. Er hat also die Pace auch als 20-Jähriger, Defensiver oder Achter, wie man es nennen möchte, dann halt wirklich mal mit raumergreifenden Schritten dort äh, das Mittelfeld zu überbrücken. Geht auch clevere Laufwege dort nochmal ein, finde ich. Also er, er kann demnach, dass er ein bisschen nachher in der, in der gegnerischen Hälfte nach links zieht, auch dort nochmal vor den Gegenspieler kommen. Er hätte im Zweifelsfall ein Foul ziehen können, eine gelbe Karte. Er hätte sich aber in dem Fall auch so ganz einfach seinen Gegenspieler vom Leib reißen können. Spielt den Ball nach außen auf Bakir, der dann den Ball bekommt und auch dort Yanda und Anhari, die ein bisschen ja,
1: in die gleiche Richtung einschlagen, aber auch dort ja, weit weiterlaufen. Das, ja. was du über was du über Yanda sagst mit dem schlauen äh, Kreuzen, da hätte Anhari anders reagieren müssen. Anhari ist, ist komplett raus als Anspielstation. Genau,
0: einer, einer kann ja durchlaufen, aber einer hätte vielleicht auch stehen bleiben können in dem Fall. Dann hätte, hätte Bakir die Anspielstation hinten herum gehabt dass du auch die Option gehabt hättest, äh, aufs Tor zu schießen. Genau, den das sind
1: die, Lern die Lerneffekte, die du in so einer Saison so einem dem äh, auch gönnst, ne? wo du sagst, das ist die Saison, wo er genau das dann lernt im Erwachsenenfußball, wie man sich dazu verhalten hat. Aber du wolltest wahrscheinlich auf den Ball jetzt zu äh, Plädel kommen, ne?
0: Definitiv. Und äh, dann macht es Alabaki aber trotzdem sehr, sehr gut mit dem äh, Seitenwechsel in den ja, tief laufenden 16 er hereinlaufenden laufenden Plädel, der ja, den Ball natürlich gut antizipiert, gut äh, sich auch freiläuft. Äh, was die gegnerische Abwehr dort betrieben hat, muss man, muss man diejenigen fragen. Aber Plädel letztendlich aus ungefähr acht Metern den Ball auf dem rechten Fuß nehmend. Ja, und dann mit der Innenseite auf den schießt Und auch dort, Michael, habe ich gesagt äh, oder mir äh, ein paar Kommentare im Netz durchgelesen. Ich würde jetzt niemals sagen, den muss er unbedingt mit Vollspann nehmen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, er muss... Aber ich hätte es auch gemacht. Ich, 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 ja, ich muss jetzt auch nicht sagen, er muss ihn unbedingt mit der Seite nehmen. Ich sage ganz einfach, ein Mann seiner Klasse muss und wenn wir jetzt beim Muss sind, muss den einfach nur verwerten. Und da wäre mir komplett egal gewesen, ob er das Ding mit Flugkopfball genommen hätte vielleicht eine andere Option für einen Vollblutstürmer, keine Ahnung, aber ähm, ich hätte ihn auch mit der Innenseite geschossen, aber die bessere Möglichkeit wäre gewesen, ihn einfach gegen die Laufrichtung in die linke Ecke, ich weiß, jetzt beim Stream und bei, bei der Nachbetrachtung der, der Bilder ist es sehr, sehr einfach gesagt, aber ich glaube trotzdem, dass so ein Mann wie Thomas Pledel, auch wenn er kein gutes Spiel gemacht hat, auch wenn wir gerade festgestellt haben, nicht unbedingt der rechte Flügelspieler, aber dass er aus so einer zentralen Position den Ball sehr, sehr oft im
1: Training versenkt. Ja, und der wird auch noch kommen. Ich glaube, ähm, es gab ein paar Minuten vorher gab es eine Situation, wo, wo Bark hier äh, von der Grundlinie zurücklegt auf Plädel, wo Plädel dann mit dem linken Fuß abschließt, im, ja. fast schon im Fünfer. Ähm, wenn er den macht, wenn er den macht in der 60., 70. oder was das war, dann nimmt der dir das Ding voll spannend und haut dir das in den Winkel. Die Technik hat der. So, aber er hat es eben nicht gemacht. Und er hat kein gutes Spiel gemacht. Du hast äh, 88 schlechte Minuten gefühlt hinter dir. Der, der Junge wird auch da stehen und wird denken, boah, er hat auch schon mal besser gespielt. Sondern kriegst du diesen Ball, diesen hohen Ball, du hast viel Zeit nachzudenken und dann denkst du dir, wow, den muss ich jetzt schon machen. Und dann kommen zu viele Gedanken auf einmal. Also kann er machen, muss er machen von mir aus, aber äh, auch Pledel wird uns noch, äh, wird uns noch äh, weiterhelfen, hat keinen guten Start gehabt in diesem Spiel.
0: Genau, das war aber so die Möglichkeit nochmal zum Lucky Punch, sagt man ja so schön, also das hätte der Siegtreffer zum 2 zu 1 sein müssen und demnach gehen wir also dort mit einem 1 zu 1 unentschieden nach Hause, also großen Respekt nochmal an die mitgereisten MSV-Fans, 600 an der Zahl die dort den weiten Weg um 16.30 Uhr Anstoß zumindest im Breisgau im Dreisamstadion auf sich genommen haben. Ein Punkt zum ersten Spieltag, also eine Steigerung von 100 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr. Bremer Brücke 1 in Osnabrück damals verloren. Diesmal ist es ein 1-1 und äh, wenn wir hier eine Review machen, dann müssen wir natürlich auch ein Stück weit unser Fazit ziehen. Wie fällt denn dein Fazit insgesamt betrachtet zu diesem
1: Spiel aus? Ja, ich habe direkt nach dem Spiel, ich weiß nicht, ob du es gestern gesehen hast. Habe ich gelesen. Ähm, Status, äh, wenn ich an der Seitenlinie gesessen hätte, ich wäre stinksauer äh, in den Bus gestiegen, weil dieser, diese verlorenen zwei Punkte waren so überflüssig gegen diese Freiburger Mannschaft. Du kannst kaum günstiger einen Gegner wie Freiburg bekommen als am ersten Spieltag. Nachdem die alle Spieler irgendwie in der ersten Mannschaft äh, im Trainingslager hatten, überhaupt nicht eingespielt sind, du hast die Dinge auf dem Fuß, ich wäre unfassbar sauer gewesen. Ich habe mir so gewundert, habe ich mich über die relativ neutral positive äh, ähm, äh, Interview von Ziege bei Magenta. Und dann habe ich diesen, diesen äh, Post abgesendet. Und dann habe ich drei, vier, fünf Stunden später hat ja natürlich gedauert, bis der MSV wieder zu Hause war. ne? Und dann haben sie die Pressekonferenz online gestellt. Und dann habe ich seine Reaktion auf der Pressekonferenz gesehen. Und dann war ich beruhigt. Weil der hat es, glaube ich, genauso gesehen wie ich, dass du dieses Spiel eigentlich gewinnen musst. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er auch nicht glücklich war. streich das Wort eigentlich. Ne? Ich glaube, also, glaub, glaub, dann,
0: dann war es korrekt. Aber ich würde sogar ja. noch erweitern und würde dieses Wort eigentlich will ich streichen. Ja. Ich glaube, und, dieses Spiel ähm, muss du gewinnen. Erst recht mit dem Aspekt, was ich ja vorhin auch nochmal reingeworfen habe, wir haben jetzt ja relativ wenig über den Gegner gesprochen, aber bei dem Adalas oder bei den äh, Leuten, die sie vor der Saison abgegeben haben, und das ist ja halt so ein Stück weit auf der einen Seite, dass man immer sagt, hey, U23, wollen wir gar nicht gegen spielen, aber aus einer Perspektive oder aus der Sicht vom, vom SC Freiburg 2, äh, ist es ja halt einfach so, dass du da eine komplett neue Truppe gefühlt auf dem Platz hast und zu dem Zeitpunkt der Saison ja, als MSV Duisburg wiederum mit einer eingespielten Mannschaft, mit diesen Möglichkeiten, wirst genau du dieses das. Spiel gewinnen müssen.
1: Genau das. Du bist eingespielt und du hast Leute in der Elf äh, mit Janda, die spielerisch den Zwölfjährigen den, den aus Freiburg zeigen können, wie es funktioniert. Du hast mit Backerlords Leute, äh, also ganz ehrlich, wenn ich als 18-Jähriger gegen Marvin Backerlords spielen würde, da würde ich meine Gräten auch mal zurückziehen, weil ich Angst hätte dass ich der nächste Marco Reus bin, der die nächsten äh, zwei Monate irgendwie nicht zur WM fahren darf. Ähm, also du hättest dieses Spiel gewinnen müssen. Und die, die, das Faustpfand des MSV Duisburg dieses Jahr muss die Eingespieltheit sein. Und das, ähm, das Mannschaftstaktische verschieben, äh, wenn, wenn, die, wenn, die, wenn die gegnerische Mannschaft den Ball hat, dass du dass du dich mit zwei Viererketten und zwei davor, also mit einem 4-4-2 verteidigend, dass du dich nicht mehr in die beschissene Situation bringst, wie letztes Jahr mit der Raute, dass du auf einer Seite plötzlich komplett blank stehst, dass du zwei enge, äh, versetzte Ketten hast mit guten Abständen. Äh, das hat Mai, glaube ich, auch vor kurzem noch gesagt, dass man über die Ketten hinaus gut kommuniziert. Dieses, dieses taktische Verschieben, das muss, das muss unabhängig von der spielerischen Klasse, muss das hundertprozentig funktionieren. Da wäre ich sauer ohne Ende, wenn, wenn ich sehe, wie Bark hier nicht genau ins System verteidigt, wenn Anhari nicht so verteidigt, äh, wie, wie ich mir das vorstelle, wenn ich in der ersten Halbzeit das Gefühl habe, Ekene äh, läuft nicht so an, wie, wie Kölle angelaufen ist und und und. Das sind die Punkte, wo ich, wo ich stinksauer wäre, plus die Nichtverwertung von Möglichkeiten. Du hast in der zweiten Halbzeit eine Situation gehabt, wo Ikene den Ball trägt, und eigentlich mehr Freiburger hinter sich als vor sich hat. Und dann verschleppt er das Spiel und äh, spielt den Ball rechts außen auf einen nachrückenden Duisburger. Und in dem Moment hast du irgendwie drei, vier, fünf äh, Freiburger, die, die nachrücken können. Und das ganze Spiel ist wieder äh, wieder langsam. Also das sind Dinge, wo ich denke, äh, okay, äh, Selbstbewusstsein von Ekene ist also komplett bei Null. Müssen wir scheinbar dran arbeiten. Äh, viel Erfolg da äh, auch an ähm, Sidney Sam er hat es mit äh, Julian Hetwa hinbekommen. Julian Hetwa hat letztes Jahr auch Phasen gehabt, wo du das Gefühl hattest, der Junge äh, hört gleich auf mit dem Training. Und äh, plötzlich war er der Shootingstar. Und äh, vielleicht ist Ekene einer derjenigen, die mal so ein paar äh, Getränke zusammen mit Sidney Sam nehmen müssen, um zu sehen, ey Junge, du kannst das. Du musst es nur anders machen. Du musst es nur anders machen. So wie er jetzt im Moment spielt, hilft er uns gar nicht. Das steht mal fest. So und dann äh, ganz kurz noch zum Fazit, Stefan, äh, wenn wir die Zeit haben. Kennst du das, dass du... Ich bin nicht zu spät gewesen.
0: <lacht> nee, aber du, man merkt schon, dass du äh, drei Wochen im Urlaub warst. Du ja. erzählst ihr ja,
1: ja, ich muss loswerden was loswerden. Und zwar, ja, das merkt man, das ist doch super. Seit, seit, langer Zeit, seit langer Zeit mal wieder ein Punktspiel gesehen. Und dann hast du... Äh, dann ist mir aufgefallen... Kennst du das, Stefan, wenn du bei verschiedenen Spielern, wenn die den Ball am Fuß haben, ganz unterschiedliche Gefühle entwickelst? Beispiel Mogultai, Yanda, Mai, Push, giert. Die haben den Ball am Fuß und du denkst, hier passiert nichts. Bitter, Kölle, Plädel, Bacalords mit Abstrichen, und du hast das Gefühl, ai, 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 äh, die verlieren den gleich. Weil, weil so dieses die, die, die Ballführung, die, die Souveränität mit Ball am Fuß. Die ist so eklatant. Ikene habe ich vergessen, den sehe ich gerade in der Startelf nicht. Auch bei Ikene weißt du sofort, bitte spiel den Ball wieder ab. Sonst legst du ihn dir zu weit vor. So Und das ist für mich etwas, was, was eklatant ist in dieser Mannschaft. Dass du von, von äh, Leuten wie Janda auf, und, und Push von mir aus auch. Und Michel Brink ist auch so einer. Und auch selbst Mogultai als Verteidiger ist so einer. Von solchen Leuten, wenn die den Ball am Fuß haben, du das Gefühl hast, so geil jetzt gucke ich mal, wo er, was er gleich für eine Idee hat, bis zu Leuten wie Ekene momentan, wo du das Gefühl hast, ich habe Angst, wenn der Ball am Fuß von diesen Leuten ist. Und das finde ich, die, ähm, die, die Diskrepanz zwischen dem, dem besten Spieler mit Ball am Fuß und dem nicht ganz so guten Spieler mit Ball am Fuß, die war so eklatant, diese Diskrepanz, das fand ich schon Augen, das fand ich total bemerkenswert, dass man das so deutlich gesehen hat in dem Spiel. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Ja, kann ich, kann ich teilen, ne? Also, aber das, das ist
1: ja auch nicht erst seit gestern so, sondern
0: zieht sie, glaube ich, ja gefühlt durch die letzten drei Jahre so durch. Und äh, ich würde sagen, wir machen das Ding an dieser Stelle hier trotzdem dingfest oder rund, besser gesagt. Vielen, vielen, vielen Dank an alle Leute da draußen. Ja, also hier wird ja rauf und runter geschrieben im Chat. Genauso muss das sein. Leute, lasst mal ein paar Likes da, ein paar Kommentare im Nachgang gleich. Und wir sind auf der Road to Michael. 3.000 Abonnenten ist ja das Ziel jetzt hier in den nächsten Wochen, strich, strich, ein, zwei hoffentlich Monaten. Wir haben im Moment sehr, sehr gut aufgefahren. Das heißt, wenn ihr noch nicht abonniert habt, wenn ihr mal euch ärgert, boah, jetzt kommt er wieder zu spät, abonnieren, Glocke animieren oder äh, aktivieren und dann... Hey,
1: hey, ab 3.000 Abonnenten kommt der Stefan nicht mehr zu spät.
0: Genau, und Andreas Rösser fährt hier jeden Sonntag dann mit Buffet auf, von daher... Leute, sagt euren Leuten Bescheid. Im Hintergrund Oma, Vater, Mutter, Kind, ha Katze, Maus und so weiter und so fort. Bitte abonnieren. Und dann gibt es noch zwei Punkte, Michael. Die müssen wir natürlich hier jetzt, wie gesagt, vollenden. Das ist zum Auflösen. einen Zum einen die Spielnote. Und äh, dort können alle Leute jetzt hier im Chat aktiv noch mal gerne mitmachen. Deswegen auch an alle äh, Leute, die uns morgen im traditionellen Podcast hören. Es lohnt sich auch immer mal hier live dabei zu sein. Wenn ihr uns über diesem Weg noch nicht gesehen oder gehört habt, kommt gerne rein. Nächste Folge ist ganz normal am Sonntagabend am 19. Sonntagabend am 19. Also in einer Ach, Woche. Entschuldigung, am
1: 20. Am 19. ist das Spiel Samstag und am 20.8. ist dann der Sonntag. Genau, also auch nicht in einer,
0: sondern in zwei Wochen, wenn wir nach dem Spiel gegen 1860 München hier sprechen wollen. haben Demnach... wir uns dort, Stefan? Ja, ich bin da. Demnach, genau. Wir können es ja schon mal dann vorwegnehmen. Ich glaube, wir müssen es auch nicht überstrapazieren. Deswegen nächste Woche nur im Westen mit dem Sven und mit mir ist ja großes dfb pokalwochenende Aber die Regionalliga spielt und der MSV dann also im Einsatz, dann im Heimspiel am übernächsten Wochenende. Und danach dann Sonntag, wie gewohnt, 21.15 Uhr, 19.02 Uhr. Und Michael, die Leute schreiben mir schon ein paar Noten rein. Wie möchtest du es machen?
1: Ja, lass Bitte? uns ganz kurz. Wir sind ja heute in der ersten Sendung. Lass uns ganz kurz für die nächsten 38 Spiel oder 37 Spieltage festlegen. Spielnote von uns beiden von 1 bis 10. MSV, MSV. bezogen. MSV. Okay, also wir genau. gucken uns nicht, wie schön das Spiel war, sondern wir gucken von 1 bis 10, wie zufrieden sind wir beide mit dem MSV.
0: Und ich kann dir schon mal sagen, bevor ich jetzt hier wirklich wieder die Riesentabelle ankündige, ich habe mir Gedanken gemacht, wie was. Ähm, einfacher gestalten und auch ein bisschen transparenter, weil du erinnerst dich ja, wir haben ja versucht, letzte, letzte Saison immer mal wieder so einen Querverweis reinzubringen. Äh, das können wir mit Sicherheit immer wieder mal machen, aber es wird immer das am höchsten eingestufte äh, Spiel als quasi Anker dienen. Beispiel, mhm. wenn du heute eine 9 gibst und du würdest nächste Woche äh, gegen 60 eine 5 geben, dann würden wir immer nur quasi hier angezeigt bekommen, dass unser
1: Top-Wanking
0: mhm.
1: <lacht> die, die neun wäre.
0: Okay? Also wir beziehen ja. uns immer nur auf die höchst äh,
1: zusammengefasste äh, Note oder eines Spiels. Ja, ich mach's mal. Ich es mir heute leicht. Ja. Weil ich habe letzte Saison immer mal das Problem gehabt, dass ich eine Vergleichbarkeit zwischen meinen verschiedenen Noten nicht mehr herstellen konnte. Ähm, und ich möchte immer in der Lage sein, Dinge zu vergleichen und deswegen gebe ich hier eine durchschnittliche 5 heute. Wir haben äh, viel gut gemacht, viel schlecht gemacht, wir haben ein Unentschieden äh, aus Freiburg nur, nur mitgenommen und deswegen gebe ich hier eine 5. Ich glaube, das gibt genug Möglichkeiten nach oben und nach unten. Dann mache ich es auch kurz und
0: schmerzlos. Ich bin da komplett dabei und sage, es war eine 5 für all diejenigen, die sagen, oh, das hätte mehr sein müssen. Ja, bitte vergesst nicht. Also wir haben unterm Strich dann doch nur 1 zu 1 unentschieden gespielt. Ich sehe die Freiburger Mannschaft auch nicht so stark wie letztes Jahr. Also letztes Jahr wurden sie Zweiter. Ich glaube auch, dass wir die Chancen hatten, um zu gewinnen. Das Gegentor hätten wir uns sparen können. Also es waren dann unterm Strich dann doch ein paar... Punkte, wo man da Abzug geben muss. Es war generell kein schlechter Auftakt. Es gab mehr Möglichkeiten und von daher würde ich sagen, mit einer 5 genau irgendwo in der Mitte sind wir da ganz gut bedient, oder?
1: Ja, finde ich auch.
0: So, dann kam jetzt gerade noch und das ist ein ganz guter Hinweis gewesen. Den schmeiße ich jetzt einfach mal, passt jetzt nicht unbedingt an dieser Stelle, aber den schmeiße ich jetzt trotzdem mal rein, bevor ich es gleich wieder vergesse. Denn Michael, du hast es mit Sicherheit mitbekommen und du wirst auch mit Sicherheit vor Ort sein und dort das Spiel kommentieren. Unsere Zweitvertretung hat am Sonntag den ersten Auftritt, denn die... Ich werde am ich das
1: Spiel kommentieren? <lacht>
0: die MSV-Amateure spielen zu Hause gegen BSV Big 05, 13.8. 15 Uhr ein Anstoß, und 13 Uhr schon Anlass. Also schönes Rahmenprogramm wahrscheinlich auch dort. Gibt es auch was zu trinken, was zu essen. Margaretenstraße 20 im Leichtathletikstadion Duisburg.
1: An welchem Tag ist das, Stefan?
0: 13.8. wird der Sonntag Sonntag.
1: An einem Sonntag. Was sagt dir das zu mir?
0: Du bist... Ich werde
1: weiterhin keine Spiele sehen können. Also auch keine Amateure. Aber ich möchte, ab, dass ab, du in dieser Wunde jetzt nicht weiter rumstocherst. <lacht> ich nah. möchte es ja auch anders.
0: Du, du willst es doch anders.
1: Ja, will ich auch. Geht noch nicht.
0: Nein, aber wir werden es zumindest beobachten und wir werden es ähm, äh, hier verkünden, wie am zweiten Spieltag der Stand der Dinge ist bei den MSV-Amateuren. Ich hätte jetzt gerne an dieser Stelle noch was eingeblendet, aber ich sehe gerade, der Kollege, der mir das geschickt hatte, namentlich benannt in Form von dem guten, gucke ich mal eben ganz kurz. Wo habe ich ihn denn? Marco, der hat mir, nee, nicht Marco, bevor ich jetzt hier was falsches sage. <lacht> warte, Marco ist, da, Marco ist dein Kumpel. Marco ist ja dein Kumpel. Hier, der NK bei Instagram, der hat mir eine PDF geschickt. Die kann ich jetzt gerade nicht, nicht einbauen, sonst hätte ich das auch noch gemacht. Ich gucke mal, ob ich es gleich noch hinbekomme, Michael. Aber ja. wir kommen jetzt an dieser Stelle noch mal zu unserem Review, beziehungsweise zu den Kommentaren unserer Leute. An dieser Stelle auch schon mal ein Hinweis. Wenn ihr Lust habt, uns in Zukunft nicht nur euren Senf mal zu schreiben, sondern in Form von einem Video, dass ihr hier Teil der Sendung sein wollt, immer bitte bis an dem Tag, wenn wir unsere Sendung haben, ich sag mal, zwei Stunden vor dem Podcast immer mal eine...
1: Also so bis 22 Uhr.
0: <lacht> ja, genau. Wir kommen ja meistens um 24 Uhr. Nein. Wenn ihr die Möglichkeit habt, immer uns eine ähm, Videonachricht zukommen zu lassen, ihr könnt Teil des aktiven Programms hier sein, könnt dort euer Feedback gerne kundtun und wir bauen euch in Videoformat mäßig äh, oder Formation dann dementsprechend ein. Also zwei Stunden, drei Stunden, sowas um den Dreh vor Beginn der Sendung hier einfach per Instagram Podbolzer Podcast oder per E-Mail, in dem Fall podbolzer.web.de einfach mal zukommen lassen und schicken. Das Ganze bitte in Querformat und dann seid ihr hier am Start. Kommen wir aber zunächst, oder zunächst schon, sage ich schon, <lacht> wir sind ja fast am Ende, kommen wir fast zum Ende unseres Podcasts heute hier. Und zwar zu den Stimmen, denn auch dort haben wir wieder gefragt, Michael, wie jede Woche, was ist eure Stimme zu dem 1 zu 1 beim SC Freiburg? Wie geht ihr damit um? Und es haben wieder sehr, sehr viele Leute geschrieben. Und wir werden es jetzt in dieser Saison mal so machen. Denn aufgrund der größeren und immer wachsenden Community ist es irgendwann echt schwer, hier jeden Kommentar mit reinzunehmen. Wir werden es aber so machen, dass wir immer wieder einen Teil davon hier reinnehmen und ich werde das Ganze fair behandeln. Ich glaube, das ist ein ganz guter Deal, aber irgendwann kommen wir ja dahin und sagen, wir müssten jetzt hier 65 Kommentare vorlesen. Wir machen es mal wie folgt. Wir suchen uns mal ein paar gute raus und zwar dein Kumpel, der Michael, äh, der Marco, der schreibt nämlich, was hat Plädel denn so gelernt? Tore schießen schon mal nicht. Unser Christoph, unser Kumpel, schöne Grüße. Plädel muss mindestens einen machen. Aber hm, an sich ja, ja. ein gutes Spiel. Janda, top, nur der MSV. Ja. Ganz kurz, wer ist Marco? Ja, der A Ajani kumpel mit dem Trikot. Ach so, okay. Dann haben wir jemand Neues hier. ICS, spielerisch gute Ansätze bis zur gefährlichen Zone. Ab da zu wenig Kreativität. Dann haben wir den Hobby 47, also ist nicht unser Hobby, kann ich schon mal sagen. Yanda, Bakir, sehr stark. Pledel, leider sehr enttäuschend. Wirkte unathletisch, wird Zeit für Tempo. Robot Zebra, drei Punkte waren absolut drin. Wir müssen nur vorne nochmal nachlegen. Devin Hengst, einer der ältesten Zuhörer der ältesten Stunde, äh, da war mehr drin. Yanda, wie immer, einer der besten. Plädel, sehr enttäuschend. Gute Besserung, Kölle. Dann haben wir den Karl. Nicht genug, aber noch ist Zeit. Auf geht's, Zebras. Tanzt. Der Florian Greger, gestoppt, leider die Chancen nicht gemacht. Dann haben wir den Tarek. Mensch, warum macht er den am Ende nicht? Dann haben wir den Neudorfer. Erbärmliche Leistung, totale Enttäuschung. Okay. Dann haben wir PH0409. Eine Spitzenmannschaft nimmt drei Punkte mit. Nils Petendorf, Leistung okay, Ergebnis zu wenig, Köpke und Mr. X links werden helfen. Sebastian Janko, gute erste Halbzeit, beziehungsweise gut angefangen nach der Kölle-Verletzung, Sänger gleich Slatan. Dann haben wir den Patrick oder beziehungsweise den Julian, ich verwechsel den immer, Julian Funk, unser trikot -Designer. Ordentlicher Auftritt, war aber deutlich mehr drin. Giert, Push Bakir, Plädel müssen treffen. Haben wir genau 1 zu 1 auch so gesehen. Schöne Grüße gehen raus. McDoRito nicht Fisch, nicht Fleisch. Dann haben wir noch zwei nehmen wir noch mit rein. Einmal den Thomas Meuser, schöne Grüße. Für den Anfang okay, zu wenig Alternativen auf der Bank. Und dann haben wir hier, wie nehmen wir noch? Ja kommen nehmen wir noch zwei. Den Bene für Auftakt okay. Plädel sah echt nicht so gut aus. Geiles Tor von Marvin, Defensive Bock stark. Und der Super Thomas schreibt, war viel mehr drin. Leider ist Plädel kein Knipser. Hoffentlich fällt, hoffentlich fällt Kölle nicht länger aus. Du siehst, Michael, ich glaube, viel, viel auch das, was wir heute Abend wieder mit reingenommen haben. Und auf der anderen Seite scheiden sich so ein Stück weit die Geister. Und dort können wir jetzt den Bogen spannen. Denn, das haben wir ja, glaube ich, vor über einer Stunde schon angekündigt, die Meinungen gehen ein Stück weit auseinander.
1: Ja. Ne? Aber ich.
0: Ähm, ja. 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 <lacht> währenddessen, währenddessen wird hier im Chat schon geschrieben, was es morgen zu essen gibt. Ich glaube, ja, das ja. ist immer so das Zeichen für uns, dass das reicht jetzt an dieser Stelle. Wir haben jetzt knapp anderthalb Stunden auf dem Radar. Wir müssen noch was auflösen. Wir müssen noch was auflösen, genau. Gut, dass du es sagst, denn ich habe da so einen leichten Favoriten. Wer heute das Zebra des Tages geworden ist, Powered by heute zum ersten Mal von Bürosysteme Lilienthal. Und da werden wir das ganze Thema hier auch nochmal reinwerfen. Und zwar machen wir die Abstimmung mal zu. Trommelwirbel an dieser Stelle. Wir können auflösen und sagen, natürlich, und ich glaube, da sind wir uns größtenteils aller alle alle auch aller bakia an dieser Stelle alle einer Meinung denn Kaspar Janda gewinnt das Ding mit überragenden 56 Prozent vor Basti Mai, Müller und Mogulteil jeweils mit 14. Alle 14. Da müssten wir jetzt nochmal mal querrechnen, ob das auch 100 ergeben, ist uns aber egal, weil das ist das YouTube Prinzip, dementsprechend 98. Kann dem ich sagen. Ja, ja. Diese Kommazahlen werden hier glaube ich nicht mit aufgeführt, keine Ahnung. Ähm ja, da gewinnt das Ding auf jeden Fall souverän. Und wenn der Kasper so weitermacht, dann kommen wir am Ende der nächsten Saison wieder vorbei, übergeben den nächsten... Mit, mit, <lacht> mit dem Bürostuhl. Und und mit dem Bürostuhl.
1: Oder mit einem Reifen. Nein, 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 nein,
0: nein, 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 Wir beide schieben äh, den Alexander Elskamp auf einem Stuhl von dem Bürosystemen Lilienthal in der Hand haltend auf einem Stuhl, wie gesagt, mit dem Korb und dann aber mit Reifen der Stuhl ausgestattet vom United Autoglas. Also stellt euch das mal bildlich vor. Eine Kombination aus allen drei, ja, Michael Papa und
1: Papamobil. Ja. So Papamobil mit Scheiben von Autoglas, United Autoglas Oberhausen, mit, mit Anhänger, mit einem Körbchen, mit Essen von Edeka Elskamp und natürlich mit einem bequemen Stuhl von Bürosysteme Liniental. Ja.
0: Schön. Bö böse, böse Zungen würden jetzt sagen, dann brauchen wir noch den Winker, der aus dem Papamobil hier mal den hier macht ja. und der würde sich mit Kölle vielleicht derzeit anbieten. <lacht> Nein, gu gute Besserung, Niklas. Ne? Ich glaub, ja, das, äh,
1: wir müssen nur gucken, falls, falls Kass wirklich Zebra des Jahres wird, dann müssen wir gucken, dass wir das vermutlich schon beim letzten Saisonspiel übergeben. Tja,
0: wer weiß, was Borussia Mönchengladbach dort noch so vorhat. Ja, Michael, war eine, war eine runde Nummer, glaube ich. Und äh, ich denke, es ist Zeit gekommen, um Abschied zu nehmen. Nein, anderthalb Stunden reichen aber heute in dem Fall. Und wir haben schon gerade darauf verwiesen, dass wir dann in zwei Wochen wieder zu hören sind. An dem Spieltag wird das Ganze dann präsentiert von Edeka Elzkamp. Das kann ich schon mal vorwegnehmen, da freuen wir uns sehr drauf. In Anschluss daran dann in der Woche danach bei dem Auswärtsspiel in Halle ist es dann United Autoglas. Also ich glaube, hier kommt keiner zu kurz. War wie immer, als ob du nie weg gewesen wärst, war eine runde Nummer. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für deine Fachexpertise, auch wie heute heute an einem Montagabend sehr, sehr ungewohnt an die Community mal gestellt und äh, ich glaube, ihr wart trotzdem heute alle am Start, hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir gehen in die vierte Staffel. Hinterlasst gerne noch mal ein paar Likes äh, und ein paar Abos im Nachgang und uns würde natürlich interessieren in den Kommentaren. Ihr merkt es wahrscheinlich schon immer, mal vielleicht ein bisschen eher, mal ein bisschen später. Wir antworten und nehmen uns aber auch diese Dinge zu Herzen. Deswegen Punkt eins, Schreibt gerne mal rein, wie ihr das Spiel gesehen habt. Punkt zwei ist es einfach nur ganz gut für unseren Algorithmus, auch bei YouTube, um dort in Erinnerung zu bleiben. Deswegen gerne immer mal schreiben. Und wenn ihr nur schreibt, Algorithmus, das würde uns genauso helfen.
1: Aber dann müsst ihr das schon richtig schreiben. Ja,
0: dann müsst ihr das richtig <lacht> schreiben. Das ist dann die äh, Rechtschreibfunktion äh, oder der Beauftragte Andreas Rösser, der das immer alles äh, korrigieren wird und im Blick behalten wird. Von daher, liebe Leute ähm, macht es gut, passt auf euch auf, äh, wie gesagt, noch ein bisschen Liebe da lassen und dann sehen und hören wir uns in zwei Wochen gegen 1860 München in der Review zur gewohnten Zeit sonntagsabends, 21.15 Uhr mit Micha und Stefan. Bedanke mich bei euch allen, war eine runde Nummer, waren immer in der Spitze um die 150 Leute am Start und Kicktipp gehen wir dann nächste Woche drauf ein, der Blaui schreibt gerade, äh, was ist da so passiert, beziehungsweise, weißt du was Micha, komm auch wenn es jetzt hier schon in der Abmoderation der Fall war. Du kannst gerne übernehmen, dann komme ich nochmal mit Kicktip und sage nochmal Tschüss und ich gucke
1: jetzt eben noch nach. Okay, also ähm, von meiner Seite Stefan, vielen, vielen Dank für die, für die Vorbereitung, ähm, für die neuen Seiten, für das neue Design, für die Vorbereitung der Sendung, vielen, vielen Dank. Liebe Leute, vielen Dank, dass ihr uns zugeschaut habt bei YouTube, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt bei iTunes, Spotify und wo auch sonst immer. Ähm, es war schön, es ist schön wieder da zu sein. Äh, Urlaub ist schön, aber mit euch hier über den MSV zu plaudern, ist mindestens genauso schön wie Urlaub. Und äh, eine Sache habe ich noch in eigener Sache. Wir haben ja ähm, diese Sendung veröffentlicht, sich jetzt hier bei YouTube montagabends um 23.05 Uhr, bei Spotify vermutlich Dienstagmorgen um 1 Uhr, irgendwie sowas. Und äh, am Mittwoch gibt es eine neue Folge Wimpeltausch bei Spotify, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. Und zwar machen der Adler, der Nico und ich äh, eine Prediction für die erste Fußball-Bundesliga. Das heißt, ihr könnt jetzt am Mittwoch, ähm, könnt ihr am, was ist das dann, der 9. August, könnt ihr drei Tage vor Beginn der Saison äh, ist das so? Fängt die Saison an? DFB-Pokal, aber die Saison, ja. Genau. DFB-Pokal, ähm, ähm, könnt ihr mal hören, was wir so alles zum, ja, also wenn wir als Überraschung der Saison sehen und, und, und. Also es gibt wirklich mit Sicherheit spannende Erkenntnisse ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Ja, da bin
0: ich ja mal gespannt, was ihr dann tippt, mit wie vielen Punkten der FC Bayern dann dieses Jahr Vorsprung Meister wird und wie viele Tore Harry Kane dann für die Bayern schießen wird, nicht? Also, da bin ich mal gespannt. Hört auf jeden Fall gerne mal beim Wimpeltausch rein und Kicktipp ist das Stichwort, den schmeiße ich jetzt auch nochmal rein, weil dieses Jahr wollen wir es ja hier richtig betreiben, auf Platz 8 geteilt der Lukas vom SVM-Podcast. Deswegen bin ich jetzt auch extra auf Platz 8 zurückgegangen, weil er nach wie vor Spaß hat an der dritten Liga. Schöne Grüße gehen an den SVM Meppen-Podcast heraus. Geteilt äh, Platz mit dem Guido 75. Dann haben wir einen ganz oft geteilten vierten Platz. 19,02 der Timo. Mathis 02, der Chef auf 4. 19, Daniel 02 auf 4. Und dann der Michael 19,02 auf 3. Und auf einem geteilten ersten Platz, und da schließt sich der Kreis, Michael, haben wir auf Platz 1 den Kanaltaucher und Walter Frosch. Mit jeweils 22 Punkten. Wenn das kein schlöne, schönes Schlusswort war, dann weiß ich auch nicht. Liebe Leute, bleibt uns treu. An alle da draußen, die uns auch im Nachgang hören oder sehen, bitte noch kommentieren. Auch an die Spotify-User und, und, und. Gerne noch ein Abo da lassen. Und bevor ich das jetzt zu, zum 100. Mal sage, wir sehen uns in zwei Wochen gegen 1860. Bleibt uns treu. Nur der MSV. Ciao.
1: Das war 1902. Dein MSV-Podcast mit Mücher und Stefan. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.